0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 159 выпуск подкаста «Как делают игры». Со мной, как всегда, на связи субботний Сергей Галенкин.
1: Всем привет! Я извиняюсь сразу, я буду хрипеть и басить, потому что я простыл немножко в солнечной Северной Каролине, где плюс 30, и кондиционеры работают, поэтому будем надеяться, что гости за меня поговорят.
0: Обязательно. Ну да, мы же предупреждали, что у нас, во-первых, был Steam Death Days, во-вторых, мы немножко перенесли Потому что Сергей еще эту и следующую неделю У нас в Америке Потом вернется и мы будем продолжать выходить Традиционно по четвергам Если это нам будет позволять наше там, командировочное Или какое-то расписание вот, а Давай представим наших гостей Это наш старый добрый Олег Чумаков Но Олег Чумаков Теперь уже э Не совсем из компании Невал А он сейчас CEO компании Люден.io Если вы следите за новостями Мы это также обсуждали Компания получила недавно хорошие инвестиции Компания полностью занимается
2: VR-играми Привет, Олег Здравствуйте. Для сего ты как-то говоришь как программист Ну, а что, стул переставил, теперь название другое Хорошо Второй
0: гость у нас Ник Атамас Или Атамас, я, к сожалению, не помню правильное ударение Сеньор программер из Epic Games Привет, Ник Привет я с фамилией не ошибся, с ударением? Атамас а, а, работает. А, окей, Атамас. Хорошо, работает. Я немножко объясню. Ник уже где-то лет 25, наверное, живет в Америке, в, в Сиэтле. Мы его встретили не то чтобы случайно. Сергей с ним давно знаком по работе, в переписке. Но только тогда, когда мы зашли в офис и начали пробовать демку их последней VR-игры, мы <laughs> с удивлением обнаружили, что Ник говорит по-русски. И причем очень неплохо, но... <смех> и, и первое, что пришло в голову, пригласить его в подкаст и пообщаться по VR. Это, это сейчас... был очень забавный
1: на самом деле момент, потому что э, мы зашли
0: в офис, там были Дима,
1: э, наш э, спец по... Был Макс э -э, из э, Valve, э, из э, «Украинец», Миша, я и был Ник. И мы смеялись, что как бы вот очень много э, людей, а в субботу на работу пришли только русскоговорящие и один американец. Потом сказать, что Ник тоже русскоговорящий. Вот. На вид он не
0: подавал
2: сначала, да. Я бы тоже а по-русски заговорил, если ты в субботу работал, приходишь, там <связано> одни русские <связано>
0: сидят. Так что, Ник, не стесняйся, если... Я так понимаю, ты уже давно уже не говоришь по-русски часто, если что, переключайся на английский, профессиональные термины, народ здесь понимающий, будем оставаться в контексте. Хорошо. Давайте э, традиционный наш блог по Патреону. Э, напоминаю, что Нашу деятельность с Сергеем и с гостями можно погладить э, с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании э, за прошедшие полторы или почти две недели нас поблагодарил Никита Гулин. Спасибо тебе большое. А также спасибо всем, кто продолжает это делать из месяца в месяц. Благодаря вашему, вашей поддержке мы развиваемся, растем и занимаемся всякими веселыми штуками. Да, спасибо.
1: Большое спасибо. У нас сайт на подходе. На самом деле, если бы не поездка, мы бы даже, наверное, сайт показали чуть раньше, но подождите, скоро покажем. И э, традиционно наши любимые спонсоры. Подкаст приходит, выходит, выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете работу, если вы ищете сотрудника, то Джина обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться, кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или Magic. Еще раз, gini.co или Magic.
0: Также подкаст приходит, господи, Серега, что ж ты что ж не сбиваешь. подкаст выходит при поддержке компании Костик PlayX, нам
1: приходит, в Костик нам приходит,
0: PlayX нам приходит. хорошо, праздник, Господи, нас потом... С нами перестанут вообще контракты рекламные подписывать, все, что мы несем. PlayX входит в двадцатку крупнейших мобильных издателей в мире. Сотрудники компании работают удаленно из 70 городов, а также из офисов в Вологде, Санкт-Петербурге, Киеве и Петрозаводске. Если вам интересно участвовать в создании мировых хитов, приходите в PlayX. На данный момент открыты более 50 вакансий. Подробнее на job.playX.ru а, И, кстати, чтобы два раза не вставать, на следующей неделе у нас будет подкаст про, э, как, как это правильно сказать, про управление быстрым ростом компании, и у нас э, будет Дима из PlayX, он будет рассказывать, как они справлялись с быстрым ростом, а также у нас будет Алла Васильева, которая раньше работала в компании Wargaming в Минском офисе, но, наверное, Сергей больше про нее рассказывает, он больше знает. Сергей? Сергей? Алло? Э, у меня что-то со связью? Нет, Сергей нет, у меня тоже Серега, Серега пропал. Вот, в общем, будет э, Дима и будет Алла. Будем разговаривать про такие, про большие штуки, когда у вас случайно на этой неделе было 10 человек, а на следующей неделе раз, и у вас там 150 человек. И что с этим делать? вы найдешь по коридору, а половину сотрудников даже большую часть я не знаю. я так
1: шутил-шутил в то время, не слышали, оказывается, микрофон включился, извините. да.
0: Окей, все, давай сначала расскажем про то, как мы съездили в Сиэтл, кто-то вернулся, кто-то кто оттуда нет. Ты вообще там не скучаешь по германским березкам-то?
1: Ты знаешь, совершенно не скучаю по германским березкам, потому что в, ну, в Северной Короле плюс 30, а в Сиэтле тоже, в принципе, неплохая была погода. У нас сегодня
0: снег пошел.
1: Отлично. Но я простыл именно здесь, а не в Сиэтле и не в Берлине, потому что кондиционеры. Steam Dev Days. Я, на самом деле, немножко уже писал про это в Твиттере, и не только я, и на DTF была по этому поводу публикация. Mm -hmm. Steam Dev Days в этом году оказался немножко разочаровывающим, потому что в этот раз... Потому Valve... что Гейба
0: не вынесли на сцену. Ну, да, и... во-первых,
1: не было Гейба. С ним не получилось сфотографироваться, все расстроены в расстроенных чувствах. Но главное, Valve в этот раз особо ничего не рассказывала. То есть в прошлый раз, да. когда они делали первый Steam Dev Days в 2014 году, они достаточно откровенно говорили про цифры, про планы и про все остальное. Я, правда, многие вещи из тех вещей, которые из, из того, что они планировали обещали, они не выполнили в итоге. Я так поздравляю, что именно поэтому они решили ничего на всякий случай не обещать и не рассказывать в 2016 году. И это было довольно забавно, потому что... Э Первая презентация открывалась словами Вы должны быть более открыты со своими игроками Со своими клиентами, рассказывать им побольше Делитесь информацией, говорит компания Valve Но сама, естественно, не рассказывает и не делится mm -hmm.
0: вот. Давай пример приведем Например, мне очень сильно запомнился слайд По поводу точек роста по регионам mm -hmm. Это был очень веселый слайд на котором там, у нас в Азии рост 500% такой за год. То есть, такие, вау, хорошо. <смех> Вместо одной продали 6. <смех> Нет, ну, хорошо, ладно, вы сказали А, скажите, пожалуйста, Б, у вас есть возможность, ну, вот мы как бы приехали, собрали, перед вами сидит там почти 3000 разработчиков, скажите, пожалуйста, какие игры там продаются, какие жанры хотя бы, то есть, за счет каких игр, я понимаю, что не все игры стали продаваться больше, а какие-то определенные жанры. Я вот, например, услышал эту цифру, потому что я понимаю, Понимаю, что э, азиатский рынок это растущий. С какой игрой мне туда идти? Что мне нужно делать? Зачем мне сейчас ковыряться на высококонкурентном рынке, скажем, США или России и вот вот этой пятерке, где самые большие продажи, когда я могу спокойно прийти на Китай и выпустить хорошую игру именно для Китая? Я напоминаю, что э -э, китайский... Миша, не, забываю, не
1: забываем, что Steam в Китае официально недоступен.
0: Он там работает, но официально он там недоступен. Ну, ну хорошо. Ладно. Ну, упомяните какие-нибудь более, ну, побольше конкретики, потому что я хочу из этого сделать правильный вывод для себя как разработчик. То есть, первый вывод. 500% — ага, все, все бросать, бежать в Китай. Хорошо. Замечательно. Ну, вот и примерно так. А что же там было еще на докладе, когда у всех бомбануло по поводу, а, сделайте хорошую игру, и она хорошо продастся? Вот это было... Да, очень да, да. Они,
1: они использовали слово ⁇ Меритократия ⁇ Сказали, да, что да. Steam это меритократия да. ⁇ и здесь хорошие, продаются только хорошие игры. В связи с чем мы узнали, что на оказывается хорошая игра? Ну, нет, понятно, что действительно хорошие игры на стене продаются лучше, чем плохие, и есть очень четкая корреляция Связанная с этим. Ну, просто такое заявление было достаточно абсолютно... Абсолютная, только хорошая игра продается. Да, зал так прямо такой, спасибо, спасибо, товарищи Valve за то, что открыли нам всю правду. Мы-то думали, что надо делать плохие игры, они будут продаваться, Оказывается, а, надо делать хорошие. Такие, ну, блин, стоило ну, снехать Seattle для этого, да. Да,
0: ну, в общем, хотелось бы, чтобы когда ты приезжаешь на выделенную конференцию компании, было бы, ну, побольше такой вот, если вы уже вы говорите цифру, то говорите, пожалуйста, более конкретно А все доклады, которые... Я в основном ходил в большой зал Там были такие общего плана Я не скажу, что все доклады были плохие Но... Ну,
1: Более-менее полезные круглые столы были Потому что на круглых У -у -у. столах выступали Собственно, разработчики А Торочки, не самого. Да. 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 Все доклады от Вилф были очень базовые Очень для начинающих Я не знаю, я не был на докладах по VR, ну, Вернее, я был на одном, но он был очень базовый Mm -hmm. И все доклады, которые были по Steam, по Marketplace, по психологии в играх, они все да. т... такие вот э, туториалы Для
0: тех, кто только Greenlight прошел или собирается проходить да, То да, есть да. там tips and tricks таких вот прямо, чтобы... Чтобы вы могли это применить на практике Когда у вас уже не одна, там, вторая, третья игра Ну, давай не будем совсем закапывать Но просто мы хотим донести мысль, что Steam Dev Days Это не та конференция, на которую стоит ездить Ради, ради докладов То есть но это самое последнее А в вот 2014
1: году на нее стоило ехать ради докладов А но. в 2016 году оказалось, что Эта конференция, чтобы потусить и пообщаться И в плане потусить и пообщаться, она достаточно хорошая Если это инди-разработчик или инди-паблишер инди инди Извините да. Но в плане контента Uh, ну, DevGam сильно лучше, чем в плане контента Чем Steam Dev Days, вообще на голову Лейка Ну, скажем так, даже Крив даже в самые худшие годы Все равно лучше, чем Steam Dev Days по контенту Поэтому, да
2: Я правильно же понимаю, что он не каждый год проводится в том году не было, да?
1: Да, они пропустили один год Они сказали, что мы сделаем на GDC панельку И не сделали
2: Я просто почему-то относился к этому Steam Dev Days в этом году Как к вынужденному ивенту Потому что у Oculus'ов а тут ивент, у Гугла тут ивент, PlayStation тут запускается, а Vive вроде как отмалчивается, поэтому давайте хоть Steam DVD с долбанёнками. Да, Когда и собственно был весь почти посвящен ну... uh,
0: VR'у, вот собственно они там и запугали. Ну знаешь, он, он
1: был посвящен VR'у, вот uh, они показывали в первый день, кратко-мельком, новые контроллеры... HTC Vive, вот эти маленькие, красивенькие, которые к руке привязываются. А потом они прислают опросник говорят, а вы успели их попробовать? А да как же ты их успеешь попробовать, когда они были только полдня в, в, в да, первый день?
0: В, в первый день да, были. На второй день мы уже ломанулись, второй день был по посвободнее, чем У -у -у. первый. Ну понятно, ты там первый день озираешься, все смотришь. Ага, видишь такой? О, показывают новый контроллер. Завтра я схожу, его посмотрю. А на, на следующий день его уже, к сожалению, не показывали, Очень-очень yeah. очень странно. Зачем так? Ник, а нам уже передали, они же обещали нам,
1: нам передать. Ты уже пробовал его?
3: Еще не пробовал. Мы как раз собираемся на следующей неделе сходить посмотреть на них. Но а. я еще не пробовал. Мне тоже еще непонятно, это контроллеры на HTC Vive или это просто Steam сделал, чтобы показать, как можно. То есть я не знаю, если HTC Vive будет это делать. Хотелось бы знать. То, что я
1: видел, он достаточно прикольно выглядит, он такой маленький, к руке привязывается, он э, гораздо легче, чем нынешний контроллер HTC Vive, и он даже, я бы сказал, легче, чем около Устач.
0: Вот, кстати, на, на, на всякий случай напоминаю, что ник работает примерно через дорогу от офиса Valve, и насколько, не, и насколько информация очень странно до них доходит, то есть никто даже не
2: понял, что показал Валв, даже если ты находишься через дорогу
1: достаточно закрытая компания, это правда.
2: Да, да. Я так понял, технически он отличается только тем, что, ну, кр кроме вот именно параметров физических, он отличается только тем, что силу сжатия кулака теперь считает у тебя еще.
0: Так, ребят, давайте прежде чем стремительным домкратом сваливаться в тему VR, давайте закончим по Steam Dev Days. Mm -hmm. вот. Я бы хотел еще немножко поругать саму организацию именно нетворкинга и вообще все Valve позиционирует это как у них даже на слога не по моему на было написано типа типа connecting people или что-то такое а что да да let's connect да let's да да а где инструментарий коннекта компания да как мне заранее уз... ну, то есть узнать хотя бы список компаний которые приезжают назначить желаемой компании э, встречу это есть на десятках конференций вот эта вот нетворкинг-штука, она работает уже, и я такие штуки лет 10 уже по игровым конференциям вижу, с удовольствием пользуюсь. Если у меня есть вопросы, вот у нас есть, например, игра по Warhammer. Я хотел, ну раз еду на Steam, там, естественно, должны быть все разработчики Вархаммера. Кроме как зная название компании, я же не могу идти по вечеринке и играть пьяный <coughs> название компании чтобы на меня обратили внимание. Больше меня... для
1: аутистов была, они выдали всем наушники на вечеринку, чтобы люди, не дай бог, с другом не общались. Да,
0: да, да. Нет, ну то есть, хорошо, если вы пишете в названии Let's Connect, то, пожалуйста, дайте мне инструментарий, чтобы я заранее спокойно э, раскидывал приглашение. Я хочу с вами пообщаться. Я не буду делать контрола и э, выставлять всем галочки. Это, это невозможно. Но мне нужно всего там, ну, 5-10 компаний, с которыми я хотел бы пообщаться, но, которые делают похожие проекты. Я... Может быть, я видел, как они делают маркетинг на, на запуске своих проектов. У меня есть вопросы. И если вот вы собираетесь на Steam Dev Days, и вы никого не знаете... Э -э
1: да, случайно может вообще нереально никого Да,
0: случайно кого-то это просто встречи. невозможно но, на, но заранее назначить встречи, Если ты не знаешь прямого контакта в компании Писать на какой-то публичный адрес Это ну это как стрелять из пушки по воробьям Ну, ты знаешь, да. я, я,
1: кстати, сумел там потом начать встречи и по, пообщался достаточно полезно Но это действительно я знал людей, Я знал людей, да. я знал, что они едут туда И, соответственно, я назначал встречи заранее Если ты вот Индии, Который более-менее не знаком с другими да. людьми, Действительно, я согласен, достаточно да. сложно
0: да, так что хотелось бы в следующий раз, если же вы делаете нетворкинг-ивент, пожалуйста, дайте нам инструментарий, хотя бы простой, ну хотя бы дайте нам список компаний, или при регистрации сообщайте, то есть галочку, я хочу, чтобы со мной связывались другие разработчики. Это, это, это было бы вообще просто прекрасно В общем, давайте научим компанию ВАЛ Делать нормальные конференции А ты, фид например, фидбэк. Да.
1: фидбэк Я написал, что нужно networking tools
0: Ой, слушай, я не написал фидбэк Я просто здесь, конечно, могу на желчи зайти Мне же для этого зачем мне писать фидбэк У меня подкаст есть
1: Ну, а я не уверен, что они его слушают, кроме Макса, собственно поэтому.
0: Макс, давай там Поднимись на соседний этаж Или где там находятся ответственные Люди за это безобразие Ну, в общем, есть куда улучшать Но, тем не менее, мы и не для себя. Для себя мы нормально со всеми пообщались. Мы знаем с Сергеем довольно большое количество людей. Мы знаем... Нас знают. Поэтому сидишь спокойно себе там на лекции, говорю, О, привет, Михаил, там, спасибо за подкаст. Как бы это, это, это прекрасно, это хорошо. Вот. Но когда ты маленький инди, ты, наверное, скатаешься, а туда-обратно и проживание на недельку, это там две-две с половиной тысячи долларов примерно. Ну, то есть, ну, сумма... Да-да-да, да, сумма, сумма
1: достаточно солидная. Светл, на самом деле, дешевле, чем Сан-Франциско. То есть, это все равно дешевле, чем GDC, и э, GDC еще сам билет стоит дороже, но GDC, конечно, полезнее mm -hmm. гораздо.
2: Зачем Индию вообще туда ехать?
1: На Steam и, the Days? На Steam
0: ну, the Days, да. а потому что там, там как бы, вся, вся тусовка,
2: понимаешь, там вся я тусовка, которая зарабатывает, у, как бы, у тебя либо арт на эти деньги, либо поехать в Сетл, как бы вот эта ситуация инди стандартная, мне кажется. А типа, по-моему, с Team Days вообще не для инди. Ну, изначально по, -по, я по формату 2014 -го года, по крайней мере, но он вообще не для инди.
1: Ну вот 16-й год сильный для Инди. Они э, рассказывали сильно про VR и вот эти базовые вещи. Я подозреваю, что он еще на самом деле на, на, настроен. Для местных Индии, для которых не так дорого oh, okay, полететь в Сиэтл, они как бы сели на поезд, приехали, потусили и уехали, и что-то полезное услышали. Входные билеты, спасибо, действительно очень дешевые. Понятно, что Valve на этом ничего не зарабатывает. Ну...
0: Да, оно им не нужно. Это, ну, Тем не менее, даже при минимальной стоимости попасть сюда только можно по инвитейшну. То есть присылают несколько инвайтов на компанию,
1: Пока которым можно, ты Можно там, кстати, попросить инвайтов еще, они достаточно... Ну, да-да-да, ну М то есть ну, изначально
0: вы. вы должны быть как зарегистрированы как разработчик. И я не знаю, там, может быть, другие есть какие-то отборы.
1: Как с ним спай раз зарегистрировался и пустили. В общем, не просто пустили, инвайт прислали.
0: Кстати, Сергей, меня вот тут просили уточнить. как Вот вы же компания Epic, у вас есть собственный лаунчер. Да. Что вы делаете на Steam Dev Days? Как Epic?
1: Ну, во-первых, как Epic мы там делали кинот, Team Sweeney рассказывал про Unreal Engine, а, и про э, будущее VR и, в принципе, компьютерных технологий, игровых технологий. И чем, чем
0: усыпил почти половину аудитории. Ну, он пошел достаточно сильно,
1: сильно он в Он глубоко
0: копнул. Да, он да. очень
1: глубоко копнул. То есть он пошел в будущее не в смысле через 5 лет, а в будущее через 15-20 лет. А это достаточно далеко это для Венди, в которому бы вот зиму пережить до да, лета продержаться. Но он тему интересную рассказывал на самом деле. Просто, наверное, аудитория была не совсем та для подходящее. Кроме у того, у там
0: происходит впечатление. Очень приятное впечатление. Он
1: очень умный, это правда, он очень умный. Кроме того, там был... Я даже не знаю, как это правильно назвать. Um, там была наша команда отдать... Подождите, это была
0: шутка, ты должен был
1: отшутиться Не, -не напрягайся, я спросил <coughs> Не, ну там была возможность подойти Инди-разработчику, который делает на Unreal Engine или еще не делать на Unreal Engine ага. И получить первую помощь по своему движку Прямо вот у людей, которые этот движок делают Может, Первая подойти, помощь
0: ты. по Unreal Engine Ну,
1: ты знаешь
0: С мигалкой наговорить Подбегают два санитара Кладут Индика На носилки и уносят я, ага. я не программист,
1: поэтому я не знаю, какие типичные проблемы там могли возникать, но есть люди, у которых, знаешь, какой-то затык, и, и этот затык на форуме не решается, надо пообщаться именно с разработчиками. Вот это да, был да. шанс пообщаться с разработчиками.
0: Окей, окей. Ай, ладно. Шутка не зашла в зал, ладно, хорошо Но мы можем потихоньку действительно перекатываться к, к VR к нашему любимому, Да любимому да. Что... Хотел
1: сказать, вышло, Нинте... вышло первое видео Nintendo Switch Прикольная консоль, посмотрим сколько будет стоить и сколько она будет работать Потому что слишком много точек, которые Nintendo может проворонить, если она сделает какие-то ошибки Но вообще, да, по-моему, прикольный девайс
0: и вот у меня сразу же такой вопрос к Нику Потому что э, там был показан Слайд, на, на котором помимо компаний, которые разрабатывают там Только игры, там э, Был список компаний, там был Unity Там был Unreal Engine э, Расскажи, что тебе сейчас известно Уже по поводу того, что Что компания Epic делает для того Чтобы было проще разрабатывать игры Под Nintendo Switch, которые вот, появятся Только через полгода
3: uh, У нас есть uh, команда, которая занимается разными платформами, э, и Nintendo Switch это одна из этих платформ, но если платформы начать считать их штук, я не знаю, 20-30 может быть, э, и support, качество саппорта меняется от того, например, выпущена ли игра на этой платформе. То есть на самом деле э, первым быть всегда трудно, но все, в основном все э, features двигатели будут работать на, на Switch, если mm -hmm. команда это сделала, и кажется, что они будут работать. То есть э, сейчас можно сделать э, executable на, на компьютере, и если у тебя есть Switch DevKit, то можно будет поставить на Switch DevKit и увидеть по теории. Но пока мы не увидим игру, это нету... Э, there's no proof, э, uh -huh. что платформа работает хорошо. Это нужно попробовать сделать игру.
0: Слушай, а девки-то компания Nintendo, ну понятно, что вам как разработчику крупному уже присылали, а есть какая-то возможность получить мелким. Это куда надо писать, кто там занимается? Ну, из Европы, Но, наверное, наверное, в наверное надо писать. К нам, не
1: к нам надо писать, наверное, в Ундессе написать. Может, писать. позвонить а смысле... кого-то из Nintendo про это рассказать. Вот как раз появился повод.
0: Я попробую Кости написать, чтобы хотя бы он мне дал правильный контакт человека, который занимается именно... Общение с разработчиками. Потому что я напоминаю, что разработка по предыдущей консоли Nintendo всегда была по NDS. Это полный вообще кошмар.
3: И это так так и происходит у нас. То есть, это если есть у нас DevKit, то он закрыт за дверью, и те люди, которые могут про это знать, они не подписывают NTA обычно.
0: Вот, так что очень хотелось бы надеяться, что под новую консоль, которая... Э, если вы посмотрели ролик, э, э, тизер, э, это как, как правильно, тизер анонса или что, или что? Ну это Там, был тизер... на самом
1: деле рекламный ролик. Почему это да, ну, не тизер? Ну, это окей, был честный я, рекламный как... ролик.
0: Честный рекламный ролик, э, в котором мы показали основные возможности консоли, что вы можете брать с собой, э, э, раздавать геймпады, пати гейминг и так далее и, и тому подобное. И вот хотел, хотелось бы, чтобы под эту консоль было с минимальными потерями, с минимальными э, сложностями делать хотя бы какие-то кроссплатформенные решения. И, или тогда Nintendo не сможет набрать какую-то большую критичную массу по разработчикам и опять и опять там будет только май, My... ну, My... Я, конечно, утрирую, но продуктов. Ну слушай,
1: там будет Зельда и Метроид, и собственно ну... этого, этого хватит, чтобы ее купили.
0: Не, понимаешь, это, это хватит, чтобы ее купили и чтобы купили игру от самой Nintendo. Это хорошо, но хочется, чтобы консоль как бы жила, и потому что она все-таки в какой-то степени она конкурирует с уже существующим поколением консоли. Да, разумеется, разумеется. Вот. Mm -hmm. И чтобы побеждать, нужно больше продуктов. И вот мне хочется, чтобы это было проще по разработке. Поэтому я этим вопросом в ближайшее время займусь, попробую связаться. Может, если что-то так узнаю, расскажу. Вот, потому что Кстати... на самом деле нам интересно, потому что у нас компания в основном занимается мобильными играми, проекты небольшие, а небольшие и казуальные, и в принципе, платформа Nintendo очень хорошо подходит под проект с яркой графикой, казуальным геймплеем и рассчитанным на такое...
1: Да, Миша, на... самое самое место для вархамера.
0: Ну, слушай, ну не вархамером единым с казуальным Вархаммером. у нас не только. С поняшками. Хочется верить, что Nintendo наконец-то повернулась не только пятой точкой к маленьким разработчикам. Хотя, вот если читать статьи, там, Шау Найт, например, очень неплохо продался на Nintendo 3DS и так далее, и так далее. Но все-таки все жалуются разработчики. Когда мы э, все тут встречались с Алексом Чипорчиком из Tiny Build, он очень жаловался на сроки по разработке под существующей консоли Nintendo, и это очень-очень тяжело.
1: Да, потому что да. под Sony уже, уже под Sony сложно делать, типа Microsoft, а Nintendo — это следующий уровень, это такой босс э, разработки. Давайте к VR переходить, переходить? Да, мы все, уже полчаса про новости трендим. Народ просит тему. Тему! Тему! <с 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 Главное, что у нас произошло с VR, собственно, не считая Steam Dev Days, это у нас появился, вышел PlayStation VR, и первые продажи у него достаточно, достаточно приличные. То есть, он не хватает там, это не внезапная революция, которую никто не ожидал, на самом деле, это просто солидный, хорошие продажи. В Японии за 4 дня продано 65 тысяч девайсов, это очень солидный результат для Японии. То есть, опять-таки, не там сверхреволюция, не распродана за 5 минут, но очень-очень позитивно.
0: Но это только в одной Японии больше, чем чуть ли Oculus они продали. около а 70 тысяч, по-моему. Yeah, а mm -hmm. Да,
1: побольше. А уже побольше, но на самом деле их же не сильно больше. А, типа что-то что-то порядка 80 тысяч продано. — Релизного, да. — Релизного, да. там
2: под 140. Если с Китае, да. считать, что 250 Окулуса и Вайва там под 200, ну, короче. — Ну, Пишите. так и есть,
1: да. Вот Oculus и Вайва 250 сейчас в сумме, но ну, чуть-чуть больше уже, уже порядка 300, 300 с чем-то тысяч. И есть такое ощущение, что если японский результат, кстати, экстраполировать на Штаты, где они вроде хорошо продаются, так, по ощущениям, и на Европу, где я не знаю, как они продаются, то они вполне могут 300 тысяч продать за первый месяц.
2: Ну... Они, они как бы уже не продали Потому что, ну, насколько я Я специально, когда запускали, они Следил, что на Reddit происходит в день запуска Ну, смотреть, какие отзывы, как народ еще Понимать mm -hmm. начал Ну, в общем, Best Buy был пустой в первую же ночь Предзаказ Это где были... Best
1: Buy? Это важное отличие Best Buy же не один в Америке
2: вот это я не знаю, я, я писал, видел, что чуваки не могли, ну, как бы месседжи были примерно такие, что я не могу заказать нигде, даже на Best Buy. Типа, вот таких я много сообщений видел, что, типа, балалайка, надо было предзаказ сделать, потому что не могу
1: купить. Мне а. вот местные американские товарищи рассказали про этот, этот феномен, все расплатно, к сожалению, слишком поздно Миша уже не купил, не успел свой iPhone купить а -а -а. в Штатах, Ну мне купил, рассказали. Я его
0: купил в Амстердаме в итоге.
1: Молодец, все правильно сделал, в Амстердаме самое, самое место для покупки седьмых айфонов. В Америке люди идут в супермаркеты, которые большие, то есть в Бостоне, uh -huh. которые более-менее крупные. Если ты пойдешь, подъедешь на 50 километров от города и пойдешь в Бостон, который находится в небольшом городке, ты купишь все, что захочешь. Мне вот uh -huh. так рассказали про, про, про все абсолютно. То есть я думаю, что это вот феномен Бостона в большом
0: городе
2: я okay, понял, ну, возможно, ну, в общем В России точно улетели все Ну, там в России какие-то копейки их было да, там да, да, две, что ли. было
0: да, я даже слышал, что э, Sony не запускает Массированную пока рекламную кампанию В России по PSVR, ну, то есть она не раздает Активно девайсы блогерам, ну, как обычно Они это делают, потому что не нужно Потому что продали абсолютно
2: все Даже и купить, э, нельзя было Бандл купить, можно было купить только Сам шлем.
0: Да, и бандлов, вот. кстати, нету. Да, вместе а, с, да. с
2: мобами Ну, в общем, так запуск вроде как хороший, судя по тому, как, как вообще народ отзывался, как народ играл. Самые прикольное то, что не было много жалоб на Motion Sickness, хотя если посмотреть игры для PS VR а, и рядом открыть на втором мониторе гайдлайны по разработке для VR, любые там, валовские, окулсовские и так далее, там наружены процентов 90, короче, у всех играх PlayStation. То есть, ускорение управляемые, головой поворот и вот это все, все что плохое есть, но вот как-то тошнит поменьше, потому что тут подперли, там немножко подпричесали и вообще, как бы, я Бэтмен в VR, пофиг мне на ваш Motion Sickness, я Бэтмен все. <и> Самый бриллиант был это как воспринимал народ вот эти первые проекты. Это было это очень было То есть, вот вся вот эта нуар Бэтмена, вот это все мрачное, темное, у о проблемы, страж, которого город не заслуживает, диалог какой-то у злодея там на важных щах идет. Ой, а почему меня тошнит? Да это не важно. Да, да. А у чуваков, типа, две руки в игре управляемые, они начинают им делать всякую фигню, там, подходить, щекотать Альфреда, как бы выкидывать все, что находят, ключ в рот вставлять злодею, пытаться повернуть, ну, короче, что-то не происходит. И это... Я, я сегодня читал по
1: этому поводу по совершенно потрясающую статью про мужчину, который играл женским аватаром в мультиплеерной игре и вот там начали лапать в игре И он бегал в панике от отёка, который его лапал Написал гневную статью о том, что насильников надо из VR а забанить И все такое
2: Так, начнем с того,
0: что ты мужик И аватаром в VR Подожди
2: Не, ну все хотят же это делать Как только VR появился, сразу появились там какие-то арт видео Как меняют телами мужчин и женщин Это же самое то Все ждали ну, в общем, VR, судя по тому, как пошло на Ютубе, по крайней мере на Ютубе это смотреть стопудово очень весело, потому что мне даже люди, которые не играют в целом за vr не следят, они присылали ссылки на ролики, где на Ютубе там в Бэтмене кто-нибудь играет или еще во что-то там. Вот. Так что стримеры круто восприняли.
0: Окей, okay, Ника, а что у вас по э PSVR есть? Uh, PSVR работает?
3: То есть у uh -huh. нас есть uh, прямо в следующей комнате здесь...
0: Алло, Ник пропал. Mm -hmm. Я тут.
3: А, и... Я вас слышу, но сейчас попробуем. Мы тебя, ты... мы, мы тебя уже слышим. А, отлично. А, здесь есть у нас несколько девкитов и пару инженеров, которые специализируются а, в поддержке PSVR, то есть а, есть саппорт на а, сам PSVR и на Motion Control, и это будет... А, это будет платформа точно так же, как Oculus и точно так же, как Vive. То есть это будет поддерж... поддержано. Я думаю, что сейчас есть, как минимум, экспериментальная поддержка. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. И нужно быть, нужно на самом деле на Unreal. А,
3: а да. Это... Они обычно используют Unreal Rocksteady, обычно используют... Раньше использовал Unreal Engine 3, и я думаю, что новый на Unreal Engine 4, потому что uh, backporting это mm -hmm. много работы. То есть, да, я думаю, что это экземпляр как раз Unreal Engine 4
0: ну, То есть они сами делали VR э, То есть они использовали ваши наработки По VR <coughs> они, этого, Или они собственные какие-то делали?
3: Я не думаю, что они делали собственные Я не думаю, что они использовали наши Они, скорее всего, написали нам письмо Потому что они были одни из первых И мы им помогли
0: Окей.
1: Уже вообще так можно? Написать письмо А что, можно было так?
3: Это зависит от того, какой лайсенс Ну да
2: я так понимаю, что Олег сейчас призадумывался сразу. А что мне призадумываться? У нас, ну, типа, на PSVR мы давно смотрим косо, но к тому моменту, когда мы захотим на него уже запускаться и доделаем то, что делаем, уже с поддержкой социальных проблем не будет, я уверен. Mm
3: -hmm. Да, я думаю, что даже сейчас это будет работать довольно хорошо. Я то, что я вижу в следующей, в следующей комнате, там они просто добавляют новые фичерс, то есть э, сам девайс поддержан довольно хорошо уже.
2: Давайте попросим Ника рассказать, какие еще рядом с ним есть комнаты. Это шутка была, Ника. Ну чего, едем дальше? Да, давай. Слушайте,
1: вопрос такой, раз мы зашли про PSVR, вот какие технические ограничения, какие наиболее сложные проблемы именно по psvr С точки зрения движка и с точки зрения разработки. Может, ты
3: знаешь? Проблема единственная, я думаю, что PS4, это простой четвертый, не PS4 Pro, это довольно старый hardware, поэтому э, нужно хорошо подумать, какую графику туда мы ставим и что мы собираемся делать в TIG каждый, потому что особенно процессор центральный, CPU, довольно слабый у PS4, э, поэтому я думаю, что это проблема номер один. GPU неплохой, то есть потянет, но PS Pro это, конечно, будет гораздо легче сделать на него игру, а, если хочется VR. А среди что шлемов, в основном
2: среди извините, шлемов что... VR самое низкое разрешение на сегодня, и поэтому это хоть немножко делает легче задачу. А... а что
0: там, Ник, извиняюсь, что там CPU в основном в VR пересчитывает, почему его именно не хватает и мне всегда казалось, что картинку в основном надо же отсчитывать две картинки для каждого глаза, и должна основная основная нагрузка ложиться на GPU. А почему основная... именно по CPU просадки?
3: Про, про основная нагрузка действительно ложится на GPU, но э, если неаккуратно, поскольку у PS4 CPU не такой сильный, если э, просто наивно написать геймплей код, mm -hmm. то очень легко сделать так, что геймплей, время будет занимать, скажем, там 5 или 6 миллисекунд, и это уже начинает э, впритык во время, сколько, сколько есть на, на один фрейм. Да? То есть mm -hmm. очень легко э, сделать глупую ошибку, и, и начнется статтеринг не из-за того, что GPU, а из-за того, что, например, считаешь столкновение больше раз, чем нужно на каждый кадр.
0: А сколько там э, потоков может одновременно в CPU обрабатываться в FPS 4? Uh, сколько yeah, там ядер uh,
3: Главное дело не, не в том, сколько ядер А что uh, обычно так, Медленный код написан На single threaded mm -hmm. uh, Gameplay код И это где нужно быть ос 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 осторожным uh, То есть обычно uh, Иногда даже не программист, а дизайнер Какой-нибудь uh, какой использует blueprint и пишет uh, наивно Так, давайте каждый, каждый раз Мы сделаем line trace от камеры, посмотреть на что человек смотрит, потом оттуда еще пару лайн traces, и это получает каждый раз много dependent лайн какие-нибудь pipelines flushed, то есть обычно получаются вот такие вот. Mm -hmm. okay. Замедляемся из-за этого.
0: Окей, okay, стало понятнее, спасибо. Проще Олег, ты накрутить... что-то говорил? Да?
2: Проще всего накрутить физикой, ну то есть самая большая угроза CPU это физика. Да. И с физикой даже не дизайнер люблю принта ты ну, у дизайнера отобрать можно в, край, в крайнем случае, как бы писать это аккуратно, а вот с физикой там беда. То есть, только захочешь увлечься, у тебя сразу будет э, кончиться цепью. если посмотреть на лайнап PS4, стартовую линейку для VR, а там нету практических игр, физических сэндбоксов, каких-нибудь пазликов физических сложных и так далее.
0: Mm, okay.
3: Да. Мы, кстати, физика сейчас серьезно занимаемся, потому что она, очевидно, очень важна в...
1: Мне казалось, что в VR как раз веселья будет. Больше, больше и
3: чтобы она работала да. больше и больше на, на процессорах, на мультипроцессор. А, то есть я думаю, что это будет продолжать улучшаться, и даже игры, которые уже работают, если их перенести просто на новый апдейт двигателя, то они побыстрее будут работать. Но это займет, я думаю, еще несколько месяцев. И это будет продолжаться процесс. То есть ты
1: веришь, что это может будет работать на, на PS4?
3: Uh, я думаю, что мы улучшим ситуацию для PS4, но я думаю, что мы обсуждаем ошибки, которые можно сделать как девелопер. То есть это, это то, что нужно, о чем нужно волноваться, о чем нужно подумать и что нужно спланировать. Это single. Очевидно, нельзя перегрузить GPU, но uh, это, об этом люди обычно думают.
1: Слушайте, такой наивный вопрос от uh, новичка. А что в коробочке, которая с PS ом идет, у них отдельный внешний юнит, что он делает?
3: А, есть. я думаю, что у них есть hardware, который, если я не ошибаюсь, есть hardware, который делает upsampling от 60 до 120, mm -hmm. а, я думаю, что даже может быть другой upsampling mode, не, я не уверен, а, например, Oculus а, сказал, что у них есть 45 а, FPS на 90 FPS, mm -hmm. а, я не знаю, если есть, есть такой мод на, на PS4, если есть, то это было бы отлично, кстати. Я думаю, что этот хардвер как раз это и делает То есть они не хотят тратить, а, а, тратить CPU на это дело Потому что получается довольно дорого И CPU уже довольно а, занят
1: угу. То есть это именно такой хардварный апскейл модуль получается ну, Да, да uh, Понятно mm -hmm. uh, Мы не обсудили толком токеном контроля HTC Vive Но я так понимаю, что поскольку его никто не пробовал его можно закрыть Давай немножко поговорим про то, что важно именно при, с точки зрения рендеринга и с точки зрения визуализации при VR. Я думаю, что Олег тут с их опытом тоже может рассказать что-то очень много, много всего.
2: Ну, в целом, рендер в VR это такая... В общем, недавно вот как раз разговаривал с программистом, с которым мы много лет назад работали. Что-то зашла речь о том, что а вот как, как ты сейчас живешь, ты, у тебя в команде отдельный рендер-программер, или ты а у тебя есть программист-универсал, который и бизнес-логику пишет, и немножко рендером занимается, Стали он такой, ну, не знаю, в целом вообще как-то ну, типа, шейдера давно уже в конструкторах, вот как в, в Unreal Engine конструктор материалов есть, а шейдера уже вроде тогда у нас выбирают вроде как особые такой большой проблемы нет, я понял, насколько VR туда отличается, потому что мы очень много времени тратим на то, чтобы графику именно как-то подоптимизировать, оптимизировать. И на разных платформах эта проблема стоит с разной стратой. Например, это зависит в первую очередь от герцовки экрана и от того, сколько нужно FPS, чтобы пройти ревью на платформу. То есть вот Oculus, например, нам разворачивал In Mind 1, по-моему, с Oculus Store, потому что было 2 секунды в игре где-то в меню, где садились до 80 FPS с 90. Вот. Угу. А, и, например, на Гирвьер, когда мы первый раз запускались, там вообще был ад. Мы проходили ревью месяца два, потому что был, а, я, по-моему, рассказывал как-то уже, потому что был а, плохой драйвер на мобильную GPU на Galaxy Note 4 на той версии, которая продавалась только в Штатах. То есть, ее а, да, да, да,
0: было. ты в одном из вот. подкастов про это у нас.
2: И это тоже были какие-то копеечные несколько FPS, из-за которых это бывало. Вот. И с точки зрения рендеринга Поэтому и VR, и, и, и рендеринг, и, и сама команда, она такая возвращается несколько лет назад, чтобы вспомнить, как раньше боролись за hardware. То есть это отдельный рендер-программер. Uh, у нас, например, uh, это... я сразу снова любит форвард-рендеринг. Это самый такой один из самых старых, самых простых пайплайнов, как рисовать кадр. Все обратно любят MSA, потому что он очень дешевый, сглаживание. И вся, всякое разное, вот, и на каждом проекте ты пытаешься вот по-новой на это посмотреть. Вот Ник может рассказать про то, как в Unreal Engine 4, который всю жизнь был на Deferred, рендеринг экспериментально впихивают обратно форвард, который много лет назад канал в лету.
3: Uh, uh, да, мы действительно сделали forward. Uh, это было сделано после того, как Oculus сделал свой эксперимент, эксперимент с кластер Forward. Давайте
0: для немножко людей, которые не понимают, что такое deferred, forward, что, что это такое?
3: Uh, я могу попробовать быстрее Да, Здесь, да значит, deferred, deferred rendering – это идея, что uh, сначала мы рисуем... Uh, у нас есть буфер на размер, скажем, экрана и мы туда нарисуем кучу информации, а потом мы делаем... То есть мы нарисуем туда, а, например, все нормалс и расстояние от камеры, так, такое дело. А потом мы делаем а, как постпроцесс шейдер, может быть, на весь экран, и там мы считаем, а, например, как свет падает на поверхности, используя эту информацию, которую мы уже нарисовали в экран. И для чего это делают? Для того, чтобы например, у тебя есть три поверхности одна за другой, если ты делаешь forward rendering, то ты считаешь для каждой пиксель, как свет падает на этот пиксель, потом ты покрываешь это второй раз второй поверхностью и еще раз третий раз, то есть получается, получается очень много, много раз делаем одну и ту же работу, deferred rendering это, это не делает, эту работу не делает, потому что она делается однажды в постпросе, то есть вот разница. А, но uh -huh. это не единственная разница.
2: Грубо говоря, uh -huh. переводя на человеческий язык, если, ну, то есть, если остался кто-то еще, кто все-таки немножко запутался. По-простому, в дефорде мы выигрываем в том случае, если нам надо много источников света но проигрываем в том случае, если у нас очень много пикселей на экране. То есть, если очень плотный экран, очень высокий резолюшн, то в дефорде мы проигрывать начинаем. Соответственно, в Forward мы выигрываем, если у нас плотный экран, но выигрываем, если нам источников света много не нужно.
3: Да, и одна и что, одну вещь, которую делают в Deferred, это... Deferred очень хорошо работает в ситуации, где много источников света, но они маленькие по размеру. Mm -hmm. То есть они не, не достают через весь экран, например. А, и поэтому forward рендеринг, который мы используем, например, это который эксперимент сделал охилос это необыкновенный forward рендеринг, а называется clustered forward, когда а, есть фрастом, я даже не знаю по-русски слова, фрастом в общем, его разбивают на кучу пирамид таких и а, в каждую пирамиду говорят Ага, вот это вот источники света, которые в этой пирамиде Они только делают эффект на Объекты, которые в этом В этом месте То есть это способ Ускорить расчет и можно Сделать кучу источников света, если они довольно Маленькие Похожие на На deferred rendering, но Не совсем такой
0: okay. а почему возникла Необходимость вот перейти на этот Вид рендеринга?
3: А, получается быстрее, а, потому что... В общем... Но
0: есть ограничения по количеству источников света тогда, получается?
3: Да, но поскольку кластер по-другому ограничен. очень условно, да? Да, да условное а, ограничение.
2: Если, если кто-то хочет прямо разобраться, типа, какого, какого черта там все быстрее, почему все так не делают, есть статья, по-моему, в блоге Окулуса старая, про то, как делали на Unreal Engine 4 э, демку Showdown, которая называется. Да. А, и там прямо, я, 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 я что-то давно видел этот блок, правда, но там, по-моему, скриншот был прямо типа слева-справа, слева deferred, справа форвард и сравнение fps э, и также с интелляссингом, по-моему, то же самое там, типа temporal mm -hmm. и MSA и сравнение FPS. Вот. И там прям подробно разбирается, как в современном мире гибридный форвард-рендеринг сделан.
3: Да. Нужно сказать, что uh, MSAA, мы всегда это знали, занимает очень-очень много памяти. Так, То есть, если разрешение высокое, uh, то MSAA нужно рендер-таргет, скажем, в 4 раза больше или что-нибудь такое, и видеопамяти занимает очень много, и постпроцессинг делать тоже получается на большой рендер-таргет, то есть uh, это получается постпроцессинг становится более дорогой. Uh, это причины, например, не использовать uh, MSAA, но разрешение современных шлемов uh, VR так, не такое большое, то есть как раз MSAA подходит и MSAA не размазывает так картинку, как temporal, uh, temporal anti-aliasing, поэтому uh, получается четкая картинка, когда пикселей не так много, эти пиксели важны.
2: То есть у вас получается, что если вы используете старый добрый MSA, то вы получаете сглаженную картинку именно на углах, вот на гранях, где стробит обычно, если антирясинг выключить, вот именно эти грани вам MSA сгладит. А если вы используете Temporal, то у вас будет сглажена вся картинка, то есть неважно, а edge там, не edge, она все равно будет сглажена вся. И кто-то вот, вот как раз до подкаста разговаривали, у нас художники наверное, не любят это мыло, когда все-все немножко смазано, вот как Motion blue в некоторых играх делают еще что-то, а Temporal дает что-то, что-то немного похожее вот Кстати, okay. нужно yeah. сказать,
3: что uh, Temporal и Anti-Aliasing вообще-то невозможно сделать без Motion Blur. То есть можно эффект Motion Blur выключить, но uh, yeah. все сосчеты, которые нужно провести для того, чтобы сделать Motion Blur, все равно нужно делать, потому что uh, в общем это получается довольно сложно объяснить, но uh, когда делает Temporal Anti-Aliasing, нужно смотреть uh, на предыдущую для предыдущий кадр, и нужно знать, куда смотреть, поэтому все вектора, как двинулась картинка и что куда двинулась в картинке с предыдущего кадра, нужно иметь, и это как раз та же информация, которая используется для Motion Blur.
2: И вообще, это мы узнали, когда только начали делать VR. Но ну, некоторые слушатели могут сказать, что они там труд за этот антилясин. Как бы я вот <пит> на самом вот, деле, очень вы... важная
1: тема, я наслушался,
2: Вот, И скажут, что Ну я вот в играх у себя тормозит, антиалиск, включаю, все норм, как бы что они мне там рассказывают. <пит> а, там <пит> тема такая, что в VR вот эти вот стробящие углы. Это просто вот не передать словами Насколько вам портит все а если у вас же
0: для каждого глаза Разный угол же зрения И там вот это вот лесенки Они в каждом будут Под каждым углом будут совершенно разные Это будет наслоение этих лесенок Это по-моему вообще лес целый будет
2: это еще полбеды, ты еще через линзу на это смотришь, все. и экран у тебя не такой плотный, и пикселя видишь как бы еще. ну в общем там вообще открыл и когда мы самый первый проект делали мы сразу, ну то есть это было совсем больно, потому что все тормозит ацки, как оптимизить непонятно Unity ничего еще про оптимизацию VR не выпустил разрабатывал, но еще не выпустил, то есть все еще очень сырое никто еще не делает, и мы сразу договорились, что мы врубаем антилясинг точно и под него сразу же пытаемся подогнать хороший перформанс. То есть не, не, mm. не вот, ну, это было очень непросто, но в целом, типа, пришлось на это пойти запихивать. Потому что художники встали крестом, сказали, что типа, или антилясинг, или через мой труп. Вот, пришлось, в пришлось делать. А, То есть MSA
0: но, выбрали в итоге, получается.
2: А, да, выбрали MSA, но вот на Unreal Engine сейчас MSA будет доступен только через одну мажорную версию, если я правильно помню, сейчас там у нас Temporal. Ну, то есть это хорошо выглядит, но это немножко медленнее работает и мылит картинку чуть-чуть. в целом... Я
1: понимаю, что это важно, в первую очередь, для шлемов консюмерских вроде PSVR, потому что для вот этих мифических 4К-шлемов это будет уже не так актуально
2: мне кажется, это актуально будет тоже, потому что глаз все равно будет... Серега, тебя Тим Ты через 20 минут, что ли, смотришь? Нет, 4К, кстати, будет совсем не так долго, как мы думаем, он будет очень быстро, я подозреваю, потому что это хороший point Типа, чем отличается этот шлем от этого? Сейчас как сравнивают все? Все плотностью экраны сравнивают, потому что для некоторых людей, я, кстати, не знаю, почему, очень важна вот видит он пиксель или нет. Я вот самый первый Oculus, если беру, который, сколько он там, 640 на 480. Mm -hmm. Да, я вижу там пиксель, но мне вообще никак не мешало. Я не знаю, почему. То есть вот разные люди.
1: Слушай, а а, вот ну, ну на самом деле это вопрос с консюмерской электроникой. Когда сейчас вся электроника более-менее перешла на 4K и на ретину и на прочие вещи, когда сталкиваешься с монитором с обычным, который в HD, у тебя прямо, у меня случается культурный шок.
2: Ну, да, наверное, в сравнении действительно так. В 4К антилясинг будет, возможно, меньшей проблемой, но он все равно будет проблемой до тех пор, пока у тебя глаз у пикселя. И, да, и до тех пор, пока у тебя пиратские шлемы работают быстрее. Да,
3: мы должны сказать, конечно, что мы не просто делаем антиалиасинг, а художники подстраивают то, что они делают для того, чтобы оно смотрелось хорошо с именно нашим выбором anti -aliasing. То есть, например, есть понятие specular aliasing, это когда, если отбрасывает свет маленький уголок где-то, то есть если ты поворачиваешься и как раз тебе отбрасывает в глаз свет, то это может случиться в один глаз, а не в, а не в другой, и тогда картинка получается очень странная, это да. или тошнит, или делает неприятно. То есть мы как раз строим наш, наши всю нашу игру для того, чтобы это минимизировать, и чтобы aliasing был не так видно. Это значит, мы делаем материалы даже иногда, которые, когда они уходят в таль, они маленькие детали специально убирают.
0: Но вот в жизни же это возможно, что тебе какой-то блик попадает в один глаз, и ты с этим нормально справляешься? Ты практически глаз закрываешь, когда у тебя блик попадает.
3: Да, это в жизни возможно, но поскольку... Алиасинг происходит, то результаты э, в шлеме VR как раз очень другие. Mm -hmm. а, получается, что а, один пиксель загорается на полную, а, а потом через секунду или через даже на следующий кадр а, он становится полностью черный. И даже можно попасть в ситуацию, где это а через кадр он полностью яркий, потом полностью черный. И это в настоящей жизни не происходит. Это в настоящей жизни произойдет, если ты через сетчатку такую смотришь а, а, и, так, сеть для комаров оставил на окно и смотришь на яркий свет. Это получается именно такой же результат. Угу.
1: Собственно, эффект, тот самый эффект, и... который описывают на старых, в том числе на PSVR шлемах, это вот скриндор эффект. Вот это он да. как раз и есть.
3: Да. Скриндор это довольно неприятно, и когда мы говорим про размер пикселей, мы должны, конечно, сказать, что расстояние между пикселями и как раз этот скриндор эффект это тоже довольно важно. А мне кажется, что на PSVR современным это как раз очень хорошо, на Vive это похуже эффект, Oculus ⁇ это в середине, я думаю.
0: Давайте, прежде чем дальше обсуждать какие-то технические детали, может быть, Николай, ты расскажешь про... Вашу игру Robo Recall Ну, на самом деле для слушателей Сейчас, если кто-то слушает записи Поставьте на паузу, сходите на YouTube Посмотрите хотя бы трейлер И, может быть, если есть Уже какие-то летсплеи Ну, трейлер никакой вообще
1: в с игрой У нас очень классные трейлеры, но это вообще совсем не то Это проблема с трейлером для. Если найдете
0: летсплей, лучше посмотрите Потому что дальше будет немножко непонятно что мы будем обсуждать Видимо, на основе вот этой демки Мы будем дальнейшие штуки обсуждать Потому что дальше у нас пойдет по физике По столкновениям и так далее Лучше это на каком-то конкретном примере Расскажи, Коль
3: Да, Давай, давайте скажем Про про Robo Recall мы делаем игру Robo Recall эта игра сделана именно для для VR это то есть нужно чтобы были touch контроллеры и сейчас игра сделана э, специально на Oculus э, то есть как только touch контроллеры выходят и э, в первой первой четверти 2017 года можно будет э, пойти эту игру скрузить свободно на Oculus э, Store э, значит одна из целей игры была сделать так, чтобы не просто стрелять, то, что очевидно, а можно было сделать более интересные вещи, которые раньше мы не видели в VR, например, можно схватить робота и оторвать ему голову, кинуть голову в другого робота и так его сбить, значит, и игра построена на том, что мы смешиваем а, это и, и, значит, стреляние из разных оружий. А, Почему мы ее делаем? Мы, у нас пару причин для этого. Номер один мы хотели показать себе и другим, что возможно в VR. А Вторая причина, и это очень важно для нашего двигателя, это сделать игру и доказать себе, что мы действительно можем закончить настоящую игру, полную, в которой там 10 часов или 20 часов игры. Я не знаю, сколько получится, когда игра будет закончена. А, что это мы можем выпустить, что это бежит под правильным Uh, you know, FPS у нас 120 или 90 или сколько нужно, и что это работает на компьютерах постарше, по новее и все такое. Uh, и, конечно, очень важно найти все приколы uh, в работе, в рендеринг, в физике, в, в том, как программировать это все. Uh, выпусти хороший двигатель невозможно, пока ты не выпустил полную игру на этом двигателе. У нас несколько игр уже есть. У нас есть Fortnite, у нас есть uh, у нас есть Uh, даже мобильные игры у нас есть uh, игры. Парагон. Которые... Парагон есть тоже. Uh, <laughs> Но на VR полную игру еще не было, и Robo Recall как раз uh, нам здесь подходит для этого. Uh, мы как только начали разработку, мы сразу нашли uh, кучу uh, приколов, и их начали чинить. Первый прикол это был рендеринг, и мы уже поговорили про uh, clustered forward. Это uh, метод, который мы выбрали наши у нас есть команда Rendering Programmers они интегрировали это в наш в наш двигатель и это сейчас довольно хорошо интегрировано мы добавили MSAA к этому и это конечно изменило качество игры, это стало игра гораздо лучше смотрится, особенно на, на, в VR конечно на экране на традиционном экране результат получается очень другой нужно смотреть через, через сам HMD Um, вот мы еще нашли кучу интересных uh, деталей в том, как наша физика работает um, и здесь uh, получается довольно, довольно сложно объяснить именно сами uh, ситуации, но uh, скажем так, когда ты получаешь uh, двигатель новый и хочешь что-то построить, то хочется, чтобы очевидные вещи uh, очевидно работали. Uh, для VR, и, и обычно эти вещи только работают после того, как, ты постро... как мы как компания построили полную игру на этом. И тогда мы нашли все вещи, которые кажутся, что очевидные, а на самом деле они совсем не очевидные. И мы сделали так, что они заработали. Так, и значит, после того, как мы сделали Gears of War, построить игру как Gears of War довольно легко. После того, как мы делаем игру как Fortnite или Paragon, если мы там сделали, что человечек прыгает, что... A, можно стрелять, что можно инвенторию сделать, a, что можно чтобы user интерфейс, все вот эти вот части мы сделали, мы делаем так, что это работает да, более-менее очевидно. A, и что работает сразу быстро, a, а не нужно делать всякие трюки и черную магию, чтобы это заработало a, mm -hmm. a, неплохо. Вот и это, это же самое мы делаем для VR, для физики сейчас. И мы нашли кучу, кучу a, деталей, например, a, если есть иерархия а, компонентов, то а, двигать компонент а, root-компонент не делает sweep. А, что, что, общем, прости? Это сложно объяснить, и это термины специально для Unreal Engine 4, но раньше, в общем, физику бы не, физика не получилась на некоторых компонентах. И это было совсем бы не очевидно. Мы сделали, а, что можно сделать чек и это сразу работает, начинает работать, как, как хотелось бы в VR. И таких деталей куча, они складываются. Значит, мы, когда это все а, выучиваем, мы делаем туториал, мы делаем sample content, и мы ставим лабиринт, то есть, когда можно будет сгрузить а, в нашем лаунчере, там, пример, как сделать а, простую игру на Oculus, или как сделать простую игру на Vive, как сделать простую игру на PSVR. Um. Uh -huh. Вот. А, это... Это, мы бы этого ничего бы не знали, если бы не сделали Robo Recall. То есть это, это... Это результат очень хороший, это для нас очень важно, и важно для любого человека, кто хочет попробовать использовать Unreal Engine 4 для того, чтобы сделать игру VR, потому что у нас есть... У нас есть настоящая игра, и она будет выпущена довольно скоро. То есть мы все эти уроки уже выучили, и вам доставляем в документации и в примерах.
0: И давай поподробнее про физику Поговорим, um, что, что вы сделали
3: Значит, есть несколько Про физику так много можно сказать Но все получается довольно техническое
0: да, давай, нас... давай немножко, может, попроще на примере того, почему возникла необходимость доделывать физику и переделывать там модели. Ты когда мы тогда в Сетле встречались, ты очень интересно рассказал про то, с какими проблемами вы столкнулись, потому что вот в игре Robrico можно, например, разрывать роботов на части, и все это должно быть очень физично. Они все разлетаются, очень прикольно выглядит. И как вы до этого дошли, что у вас там все модели были переделаны?
3: А, да, первое, что мы сделали, мы полностью изменили, как мы делаем анимацию да, вот обычно, анимация. обычно анимация, когда, например, робот бежит вперед Мы просто, у нас как углы рук, ног и все такое И мы просто играем это вперед по времени Угол меняется, как время проходит Um, но это не работает, если ты хочешь схватить робота за руку. То есть рука должна, рука не может продолжать менять угол, как, как записано, она должна отреагировать физике. Um, и мы добавили uh, новую опцию, называется Physical Animation, это физическая анимация. Uh, все углы, все толчки переводятся в, uh, в, общем, в физические толчки, физические ускорения и симулируются физикой. А потом, если э, ты хочешь схватить робота за руку, то он, он может продолжать э, анимацию как, как может, но получается, что рука не двигается. И получается, как будто бы робот бежит вперед, а ты его держишь за руку. И если ты хочешь потянуть сильно быстро, то можно руку оторвать и потом э, кинуть в робота. И это теперь полностью работает. То есть э, есть пример... Э, Который мы да, уже Да, напоминаю, тем, что,
0: кто, кто не понимает, вы играете в VR, и вы видите свои руки и как они взаимодействуют с объектами. То есть, вы на, на motion контроллерах есть кнопка возможности взять. Ну, Грэп, она, по-моему, там называется. Да. Как? Да. Вот, она, по-моему, находится под безменным пальцем на контроле. Ты, ее, ты берешь просто какой-то объект, ты хватаешь робота, там есть специальные точки для хватания, и ты его берешь и начинаешь с ним физически взаимодействовать. И тебе должно быть казаться, что ты на самом деле делаешь это руками, потому что ты в И вот именно из-за вот этих проблем пришлось сделать вот такую физическую анимацию.
3: Да. Дело в том, что эта физическая анимация была раньше сделана еще не в одном двигателе. А, например, игры как GTA, Grand Theft Auto. Это было сделано и в третьем, и в четвертом, и в пятом. И... Но это было не настолько важно и не настолько центрально. То есть если игру бы можно было сделать без этого, и это все равно была хорошая игра. А сейчас э, это просто, если хочется сделать, э, что можно схватить робота за руку, это просто не работает, это смотрится совсем не натурально. То есть это стало гораздо более важно для нас, и поэтому э, мы сделали не просто, что это работает, а что это работает быстро потому что, опять, это нужно, чтобы работало под, как минимум 90, 90 Гц. Если мы верим, что апсэмплинг хороший, то может быть на 45 Гц, но это все равно должно работать быстро. И не хочется, что так, ага, если это включил, то нужно выключить кучу других вещей в двигателе, чтобы работало быстро. То есть это не такое дело. Mm -hmm. это, oh. мы Оптимизации были сделаны, и я думаю, что продолжаются.
2: А у вас никто считает их роботов ГПУ или ЦПУ, в эту анимацию физическую?
3: А... Физическая анимация должна быть сделана на CPU, а, но это происходит на, на другом, на другом процессе, ну, другой фред. А, okay.
2: и, ну, ну, в общем, когда вы переключили, ну, это раньше же было, я так понимаю, это просто кости были, которые считались да. на, на GPU, да. а, и вот вы GPU-скининг выключили и перенесли все это на ЦПУ. вы не сели в этот день по ЦПУ так, что а нет... синхронизация упала?
3: Нет, Нет GPU-скининг скининг все равно происходит, но, mm -hmm. а, но физика костей считается на, считается на CPU.
2: А, то есть, окей, вы, получается, первым тактом считаете физику костей, потом вы даете GPU, и... Да. Окей, я Гибрид. Ну, интересно.
0: Физикс а, нельзя использовать, или вы из-за того, что это должно быть мультиплатформное решение, не используете Физикс?
2: А мы это... используем
3: Физакс. Мы используем Физакс. Это...
2: Я понял, что Ник, э, ребята из Epic Games прямо и сделали. Просто они скармливают кости в Физикс до того, как отдать их на а, есть...
3: Я думаю, что не совсем. Мы делаем... А, я, я не думаю, что мы полностью используем Physics. То есть у нас интеграция с Physics есть, и она довольно, довольно глубокая. Это то, что мы Physics мы используем а, для центрального Наш, то есть это центральная физика наша, в uh, UE4 вся использует PhysX, но наша mm -hmm. интеграция uh, более глубокая, чем, например, наивную интеграцию, ага, у нас есть двигатель, мы взяли PhysX и просто интегрировали, um, у нас есть человек, который этим занимается, это, это его работа полная, он наш программист по физике, он бы про это мог больше деталей рассказать. Um, я не думаю, что мы, что как раз дел, PhysX делает uh, эти калькуляции. Я думаю, что они сделаны нашим кодом просто. Mm, okay. uh, это была одна из вещей. То есть физическая анимация это, это большой фичер, и его легко довольно описать. Что труднее описать и гораздо труднее сделать, uh, на самом деле это вот uh, как API и как компоненты все составляются, чтобы было вообще возможно сделать uh, такие вещи, которые нужно сделать в VR, которые, которые uh, нужны для VR, которые раньше не, должны, не нужны были. А, и примеры этого, если ты хочешь... А, например, у нас есть понятие Continuous Collision Detection, и, теперь, и раньше его невозможно было сделать а, с объектами, которые а, ты двигаешь именно не, не через физику, а ты говоришь, объект был здесь, теперь здесь. Раньше Continuous Collision Detection с этим не работал, теперь он работает. Почему это важно? Потому что Хочется, чтобы Motion Controller, который действительно получает информацию э, на каждый кадр, он получает информацию из сенсора, что сначала рука здесь, потом рука здесь. А если ты хочешь ударить робота, то это нужно перевести в столкновение, и для, чтобы не пропустить, чтобы рука не пролетела, э, как будто бы квантов, квантовый эффект получается, что рука пролетает через коробку или, или через робота. Чтобы это не произошло, нужно включить опцию под названием CCD. Раньше она вообще с PhysX и, и в этой ситуации не работала. Теперь она работает, но то, что это важно и то, что это должно было стать приоритетом, не было очевидно до того, как мы не стали делать игру. вот Как только мы стали делать игру, сразу стало очевидно, что Continuous CCD с кинематикой это нужно, поэтому получилась эта опция. А это будет, скорее всего, просто чекбокс небольшой где-то. И, но главное, что у нас будет пример как, того, как это работает, а, и что это кажется как будто бы очевидно. Конечно, хотелось бы, чтобы это работало, но я думаю, что ни один двигатель, который уже был, не имел это в своем приоритете. Вот Теперь, теперь это есть. А, и лист вообще таких... Это побольше а, добавки, но таких куча маленьких добавок, которые... А, только, только они достаются тем, что строишь настоящую игру.
2: Ник, я правильно понимаю, что о, вот все, все эти э, грабли, которые вы нашли, пока собирали Robo Recall, э, они будут выпущены, когда закончится работа над Robo Recall? Или это уже какая-то определенная версия релиза движка, в которую это все уходит?
3: А, они будут выпущены до того, как он закончен. А, как только мы находим грабли, они получаются в следующей версии двигателя. А, а, окей. То есть, э, в зависимости от того, какие, как сложная кажд, каждая грабля, это занимает иногда пару месяцев, потому что нужно отполировать uh -huh. и, и делать, найти все проблемы с ней. А, но то, что я описал, я думаю, что будет э, или в 14 или в 15-й версии это все будет. Uh -huh.
2: Uh, я правильно же понимаю, что Robo Equal, это, это идейное продолжение Bullet Train, который был, я не знаю, по-моему, всем недоступен до сих пор, это да, курс разработчиков некоторых песен.
3: Um, uh. Да, Bullet Train это uh, была демонстрация того, что можно сделать, uh, и мы в этом духе, Но ну, это было очень быстро построено за пару недель, uh, yeah. и было построено человеком, который сейчас наш директор uh, VR. Uh, и его маленькая, у него была команда, там 2 или 3 человека, вот. А uh -huh. в общем, сейчас и мы хотели в этом же духе продолжить, поэтому сейчас получилась команда, полная команда, они а маленький проект, и это, значит, получается настоящая игра. Ну да, это продолжение в том же духе.
2: Bullet Train вообще был, вот я, я сколько показываю людям. Разные игры на VR и так далее будет а Bullet Train, ну вот, и есть такой подкласс людей Которые в шутеры очень любят поиграть, в стрелялки в VR Если есть руки контроллеры То Bullet Train был одним из топовых. Ну, вот он достойно держался на одной позиции С Space Pirate Trainer такого же уровня хорошего проекта, несмотря на то, что собран быстро. Это все благодаря тому, что ну, мне кажется, что это благодаря тому, что у тебя очень тяжелый пистолет ощущается. Ты, ты реально чувствуешь, этот пистолет. Ну, то есть, как бы кто, кто, если не пацаны из Epic Games, как бы правильную стрельбу должны делать? Ты в других vr у тебя часто бывает, что у тебя нарисован огромный револьвер в руке, такой здоровый, там, не знаю, какого калибра. Но огромный, он должен весить килограмм, несколько. У тебя в руке а ты МК стреляешь, ты чувствуешь, что он какой-то такой... как Ну, это надо пострелять.
1: было HT, с контроллером от HTC Vive играть со старым. Олег, на самом а... деле роборекол от Bullet Train отличается на голову, просто небо и земля. То есть, ну... Тебе надо проиграть реально. Он очень, очень, да. очень сильно лучше.
3: Но то, что Олег описал, я должен сказать, что это абсолютно правда про контроллер. То есть мы делаем кучу маленьких трюков, чтобы чувствовался пистолет или или э, револьвер, или что-нибудь какое-нибудь другое оружие, чтобы чувствовалось, что у него есть вес. Эти, например, когда ты стреляешь, э, откидывает пистолет наверх, э, мы меняем э, прецезию стрельбы и все такое. Э, и пистолет еще в зависимости от, от веса оружия, э, немножко занимает, скажем, четверть секунды, например, тому, чтобы он подстроился к руке. То есть он немножко как будто бы через эфир движется медленнее, и получается что чувство, что он весит побольше. Да, — Кстати, so, знаешь, если это...
1: по этому поводу, вот там момент есть в роборекол, когда ты управляешь роботом, вот там как раз, там, видимо, эта фишка не включена, потому что там сразу immersion ломается в этот момент.
3: — Да. Да, этот момент, я думаю, что был построен прямо для демонстрации, поэтому mm -hmm. был построен довольно быстро и действительно ломает иммерсию. А просто для... просто
1: до, до, до тех пор, пока не, до него не доходишь, ты не понимаешь, насколько круто трекается оружие, потому что, когда начинаешь да. а, робота в воздухе а, сбивать, ну, там же очивка есть за это, когда да. несколько раз покинуть его в, в устренном воздухе. И когда в VR не ощущаешь, насколько это круто, пока не видишь, как оно может быть, когда это, этой, этой иммерсии нету.
3: Да, это действительно правда получается настолько натурально, что а, если не увидеть, как это, когда, когда эта вся работа не сделана, чтобы эта иммерсия была, то а, это будет не очевидно, ск сколько это занимает время и работы. В общем, а, ну, у нас будут примеры, чтобы, что можно это все будет... Поскольку мы это уже сделали, а, это будет довольно натурально сделать а, легко, я думаю, что после того, как мы посмотрите на, наш, на наши примеры и нашу документацию, а, Будем надеяться, что она в следующей э, версии двигателя, или в, или в 14 или в 15 Будем надеяться, но я точно не могу сказать. Потому
1: что такой вопрос по поводу... Я, я извиняюсь. Мы, мы еще не обсудили э, вопрос, как отслеживать э, мили, всякие события, там, столкновения, пересечения и
0: прочие вещи.
3: Да. да значит, э, во-первых, Continuous Collision Detection, который я писал раньше, помогает очень сильно. Э, и в общем... Сейчас человек работает на uh, deferred, deferred Collision Detection. Uh, то есть можно... У нас в API всегда и была опция сделать это моментально, но uh, и была опция сделать это на следующий фрейм. Mm -hmm. В общем, uh, он делает лучшую версию, усовершенную версию этого, uh, этого API и делает, что физика вообще быстрее считается uh, и построить все эти... А, у нас есть еще несколько понятий про как а, посчитать пересечения, есть удары, а, а есть понятие overlap и когда они а, случаются, это довольно важно. Что, значит, если подумать о том, как эта игра строится, то а, иногда нужно, чтобы рука прошла через, а, через объект, а иногда нужно, чтобы она не, про, не проходила через объект. И как, как засекать удар в этот момент а, Меняется в, вообще Весь подход, потому что а, Если, например, сделать Мелэй-интеракцию а, Например, у вас есть булава Через, а, через коробку Хотите ударить а, булавой по коробке Если булава остановится А, а рука продолжает двигаться То получается а, а, Неправильно смотрится В общем, а, хочется, чтобы удар был засечен А булава продолжала, продолжала двигаться Через, а, через коробку это получается более натурально Но потом засечь следующий удар Это нужно подумать Можем ли мы засечь удар, если булава не выйдет из коробки сначала Можем ли мы это считать С какой скоростью нужно двигать булаву А как, и например, как предотвратить то, что а, Есть понятие waggle Это когда просто брызгав влево вправо контроллером двигаешь mm -hmm. Это сделает удар иногда Все вот такие вот а, ситуации Это нужно... Соседчик как-то выразить а, в BluePrint или, или в C++, и чтобы это выразить более натурально, мы а, улучшаем наш API, и опять примеры этого, скорее всего, мы хотим показать а, в, в нашей документации, чтобы было понятно, как это сделать, и раньше иногда некоторые из этих ситуаций было гораздо Гораздо сложнее решить, чем хотелось бы. Вот, и это все улучшается теперь.
1: Слушай, по поводу вагла, кстати, я вспомнил, что это одна из претензий к psvr Из-за того, что точность трекинга у них контроллеров очень низкая, у них вагл постоянно происходит сам по себе, даже если ты руки держишь ровно э, в
3: игре. А, да, это иногда бывает. А, я думаю, что... А... Несколько ревью я видел на интернете, которые mm. объясняли, что, что камера... А... Значит, самая большая проблема, конечно, если ты поднимаешь руки и закрываешь шлем а, трекером или без а, DS4-контроллером, uh -huh. то, а, то шлем камера не видит, и тогда начинает шлем плыть, из-за этого может стать тошно. Это, значит, я думаю, самая большая проблема. А вторая проблема – это то, что трекинг сам не такой хороший, как хотелось бы. А почему трекинг не такой хороший? У них только одна камера, то есть у них две камеры, но они очень Ну, это, да,
1: да, это стереокамера обычная.
3: Это стереокамера. А если бы, если бы у них была стереокамера, где, где а, каждая камера в углу комнаты, то было бы гораздо лучше. Но поскольку стереокамера в одном а, просто посередине, ее очень легко закрыть случайно. Или, во всяком случае, закрыть а, или перекрыть траекторию от камеры к шлему или к одному из контроллеров, Туда сразу контроллер проплыл. Я с если... он, почему
1: они не сделали планку с вместо маленькой стереокамеры. Такая же стереокамера, она просто разнесенная, которая ставится на, на телевизор. Как...
3: Ну, у них планка есть, но дело в том, что она, там, я не знаю, 20 сантиметров, скажем, разни... разнесены объективно 20 сантиметров, а нужно, чтобы были разнесены в разных углах или как минимум на, на пару метров, чтобы, чтобы не так было легко закрыть оба.
2: Тут вообще, Серега, кстати, про обе эти темы. Ты вот хорошо, что подряд упомянул. И мили взаимодействия в VR мире, и э, вот геймплей, когда ты закрываешь себе камеру и трекинг тебе это. Это по большей части технически нерешаемые задачи пока. Это дизайнерские. Это задача, которые дизайном нужно избегать. То есть в игре у тебя не должен, не должен дизайн это все позволять. Есть очень яркий пример. NVIDIA Physics Play. Как называется Play или Play House? Какая-то такая, в общем, набор физических демок от Nvidia, по-моему, тоже на Unreal Engine. Вот Fun House, вот вспомнил. Nvidia Fun House называется. В стеме в открытом доступе, исходники у него тоже в открытом доступе лежат. Там, значит, разные физические демки, чтобы это можно было в зяре попробовать поиграть. Там жидкость физическая ей поливать можно, из лука стрелять, что-то бить молотком, как вот в Пока-за, мол, игра, там, где нужно mm -hmm. вылетают, у тебя куклы, такие, надо ударить одну и такую. Да. да, вот. И там самая э, большая проблема в том, что все геймплеи, в этих, все, все демки из этого набора, в которых у тебя есть удар почему-то, то есть там молотком, поверьте, далее они сильно менее тебя погружают, чем из лука стрельба, там стрельба из револьвера и так далее. Потому что э, ты привык в жизни, что у тебя хоть какая-то отдача должна быть. И у тебя решение всего два. Либо вообще не использовать удары, в которых должна быть отдача, но ее не будет в VR. Либо делать, чтобы это был удар с ультимейт дэмэджем. как ты только ударил, все разлетел в щепки, почему ты попал. Вот. А третьего варианта просто физически нет. И ни одной ну, игры я не видел, в которой это решено, потому что, ну, все равно отдачу в vr не сделаешь такую, как от физической поверхности. И лучше этого избегать стараться. Так же, как геймплей, в котором тебе надо руки держать высоко, то есть перед шлемом. Какой-нибудь бокс там или еще чего-то. Да, игры... это...
3: Это абсолютно правда. Руки держать э, вне, вне... Перед лицом это не просто... Не просто, из треки... э, не просто проблема трекинга получается, а руки устают очень быстро, и через, не знаю, полчаса игры приходится перестать. И это может быть нехорошо, не если ты хочешь, чтобы в свою игру продолжали играть. А, Насчет ударов, я думаю, что я видел пару э, экземпляров того, как сделано это было довольно хорошо. То есть контроллер вибрирует, звук хороший. Uh, они делают, uh, делают uh, раз щепки или uh, particle mm -hmm. system, чтобы по-настоящему продать этот удар. Uh, mm -hmm. uh, и работает неплохо, очевидно, иногда даже хорошо получается, но это очевидно, что на это ушло куча работы. И итерации много, uh, Слушай, ушло ну, на вот то, в... чтобы, чтобы это сделать.
1: Проблема такая, потому что VR, ну, по крайней мере, нынешний VR, который у нас есть, он лучше всего работает, когда объекты близко к тебе. Потому что низкое разрешение и вообще стереоэффекты лучше работают, когда объекты близко, чем когда объекты далеко. Но при этом, когда объекты близко, ты не можешь, очевидно, в них стрелять, ты хочешь мили. -мили.
3: А, нюанс небольшой. Она лучше всего работает, я думаю, когда объекты, а, в, в, а, назовем по-английски sweet spot, как раз mm -hmm. в правильной зоне. И эта зона, это приблизительно от полметра до тебя, до, скажем, 8 метров от тебя. Если ближе, чем метр, то а, есть понятие по... да по-английски называется virgins слово в общем глаза должны подстроиться и это шлемы современные не могут сделать а, то есть фокус остается а, выставлен на 1 метр приблизительно mm -hmm. так а если дальше чем 8 метров то стерео раз а, а, разница... картинка да картинка становится плоская правильно а, спасибо Олег а, да то есть это все равно можно туда что-то нарисовать, но а, то, что это в трехмерное на самом... то есть, или в стерео будет уже не видно. То есть, самые интересные интеракции... А, еще можно добавить, что разрешение шлемов такое низкое, что если дальше, чем 8-10 метров, то это получается всего пару пикселей, если не гигантский объект. Поэтому mm -hmm. а, поэтому у меня есть большие проблемы со всеми играми, где ты летаешь или стреляешь в что-то далеко, потому что его вообще не видно. А.
1: Ну да, знаешь, вот варсандра очень прикольная демка, когда ты летаешь в VR. Но после того, как ты полетаешь немножко в Варсандеровском VR, ты понимаешь, что на самом деле в VR у тебя только кабина, а все остальное могло бы быть двухмерным. Оно да. все отличается.
3: Я думаю, что это как раз точно.
2: На мобильном VR довольно популярное решение делать следующим образом, что у тебя есть кабина, суперкрасивая, детальные, а то, что за тобой происходит, если это, ну, это не интерактивные объекты, там видео 360-градусное запускает просто и все вот. ну, и, соответственно... О, Кстати, нас,
0: нас, Олег, очень просили в чате поговорить немножко про мобильный VR, может немножко отвлечемся? И ты как-нибудь расскажешь свой опыт?
2: <связь> Давайте попробуем. Вообще, ну, что-нибудь мы... такое же примерно. В чем проблемы,
0: основные решения
2: в мобильном VR у тебя с одной стороны попроще, потому что ты на PC VR, когда мы заходили, у нас было примерно так. Ну, мы прочитали сколько надо FPS, ну, наверное, будет тяжело, наверное, вот это влезет. Потом от этого через год у тебя остается 10%, и ты говоришь, а, вот, вот оказывается, что-то влезает а всего лишь. Вот. А в мобильном VR ты сразу ничего не ждешь, ты думаешь, там вообще нифига работать не будет явно, как и бы, поэтому у тебя Вот, что-то заработало. Да, хоть хотя бы треугольник нарисовали, уже победа. А и, значит, в мобильном VR за последние время изменилось все достаточно сильно и позитивно. Во-первых, с тем, что а, оптимизации разные начали появляться все больше и больше. А это в Unity, например, это галка стереоскопик рендеринг, которая была довольно давно. Она стала, например, на гирвере давать действительно хорошее преимущество сейчас. В первых версиях она нам ухудшала FPS, например, вот это я точно помню. Сейчас она улучшает его, слава богу. А, вот Это улучшились сами SDK от э, Oculus и от Google для Cardboard Daydream. Они стали тоже Чуть более перформить получше стали перформить. А, а вообще, ну, мы в целом в мобильный VR верим больше, чем в PC, если честно. А потому и на нем ну, как Джон Кармак завещал. Больше. Джон Кармак завещал после -за того, как, как, как мы к этому мнению пришли, но я рад, что он такое же мнение. Вообще, главная причина, ну, то есть, есть очень умные причины, очень сложные, и так далее, которые я не буду грузить слушателей. А самая простая причина звучит вот так: она, значит, художникам сейчас очень не понравится, но она, в общем, такова. У нас наши игры, они есть на всех платформах хотя Это и PC, э, и PC с руками и PC без рук, и мобильные и Bear, и так далее И когда к нам кто-то приезжает э, ну, типа, покажите, что играть А если несколько человек, девайсов у нас там каждого по одному, по два, всех сразу одновременно не пустишь за PC э, И поэтому кому-то даем мобильный, кому-то даем PC Вот, и человек играет, например, на мобильном э, Вот, там, естественно, графика в тысячу раз миллиарда, миллиард, миллиардов хуже, чем на он поиграл в мобильном, вот, спрашивает а что у вас на компе есть? Мы такие, ну вот есть то же самое, типа вот на компе есть такие похожие игры еще, давайте посадим. Сажаем его на комп, он говорит: ну я понял, зачем не то же самое -то еще расключили. Я говорю, в смысле, ну это не то же самое, этот график, вы видите, насколько она лучше. Я такой, да не вроде то же самое. Я говорю, как то же самое? ты, ты что там, господи, там художники уже стоят, красные, как, как бы копытом бьют. В общем, как, как то же самое. А, оказывается, что из-за того, что ты погрузив, погрузившись в VR, у тебя как бы ты целиком в этом мире, у тебя воображение работает очень ярко и тебе все, что нужно. И тут, как в театре, надо главное обозначить, что это зомби. Mm. А то, что он зомби без костей, с плохой анимацией и мало деталей, ну, как бы, это человек сам додумает. Вот. А как после этого? кто у нас... Макс, что ли, на работе после того, как фильм Варкрафт вышел, посмотрел скриншоты второго Warcraft и говорю, господи, я же когда играл, мне казалось, что они там такие же, как в фильме, а они же там два пикселя, короче, каждый год. Вот то же самое. То есть
0: давать возможность людям додумывать, потому что эффект погружения здесь работает очень хорошо.
2: Да, и вот именно поэтому мы верим в мобильный VR, а с точки зрения технической у нас на... Unity сейчас три проекта для мобильного VR, Для Unreal Engine мы публично не показывали то, что у нас есть для мобильного VR. Мы очень много пытались с Unreal Engine, когда не было официальной поддержки от Google, вот когда Daydream анонсировали. Daydream это, по сути, такой же картборд, только девайс понадежнее, и у него есть контроллер с тремя степенями свободы, ну, то есть он rotation вам передает, position не передает, только, только три угла. Вот. И в этот же момент в Unreal Engine появился официальный плагин, поэтому мы наш плагин, который у нас в Open Source, использовать перестали, пособирали, ну, в целом работает все неплохо, нормально. Но основное, основное что с технической точки зрения за последнее время произошло, это то, что Google принял решение забанить старые девайсы для Daydream. То есть, если у вас сейчас, например, на Nexus 6P, он хороший, новый, топовый телефон, но он с Daydream работать не будет в принципе. То есть, Daydream То есть выигрывает... как это так вообще? Ты... Ну вот так, а... слишком старый. А, потому что а, я представляю, ну могу предположить, какие цепочки рассуждения были в Google. А, с одной стороны, вроде как можно зацепить сейчас массовость, а с другой да. стороны, телефон устаревает быстро, и разработчикам не надо будет мучиться, будет красивой картинкой. Поэтому они сказали, что только Daydream Reddit Ready телефоны будут работать с Daydream Storm, ну то есть борт mm -hmm. okay. uh, игру запустить на этом телефоне и сунуть его в Daydream, вам никто мешать не будет. Она у вас будет также работать. Но вот именно пользоваться Daydream Storeм, Daydream контроллером не дев-китовой версии SDK, uh, ну то есть вот не, не той версии SDK, которая есть сейчас. Uh, вы в целом цельных телефон. Вот. Uh, могу сказать что с точки зрения перформанса В мобильном все примерно так же Что и в PC Слушай, подожди, это... а Daydream уже
0: еще не запущен официально Он вот только-только ну, только... его
2: можно предзаказать, уже деньги уже принимают тебе В ноябре где-то будет Когда его присылают, я вот не помню Надо посмотреть, но вот сейчас заплатить уже точно можно С этой недели А, это... а ну да, какая разница, когда, вам деньги отдать можно Окей, Ну да все, -все, -все, все хорошо. Это два телефона Которые отличаются ничем, кроме разрешения Кроме размера экрана вот, Google Pixel, по-моему, даже называется у меня просто Google Pixel и все.
0: Я вот действительно сейчас открыл сайт Daydream а, и типа, посмотрите, какие телефоны поддерживаются. Два телефона. Вот это стоит. Pixel и Pixel Large или как Excel там называется. То есть типа, один пиксель поддерживается. Окей, массовая технология. Хорошо, я это понимаю, поддерживаю. Но я, я просто С Свой девайс, своя платформа, своя технология, давайте в массы. Причем а, нет, я нет, немножко нет. отойду Все. из, из да. мобильной информации, из мобильного мира. У Гугла нет никаких иллюзий по поводу того, что э, продастся их пиксель очень плохо. У них очень мало напечатано телефонов. Они изначально не делают ставку на массовые продажи этого устройства. Так что вообще совершенно это не пересекается. Как они будут технологию это двигать с такой обрезкой?
2: Я объясню, как они будут двигать технологию. Дело в том, что Daydream это не конкретный телефон, а Daydream это спецификация. Ну, на сайте ты...
0: официально поддерживаемый телефон и только пиксель стоит. Потому все.
2: что еще не было официальной отмашки. Я подозреваю, что там просто написана классическая бумажка про то, что первыми запускаются пиксель, а после этого можете анонсировать свой телефон. И я точно знаю, что у Alcatel есть Daydream RAID телефон. Я точно знаю, что есть Daydream RAID телефон у HTC и просто их пока не показывают. То есть я уверен, что и как только Pixel выйдет в продажу или после Крисмаса, или на сам Крисмус, у тебя будет их больше. Вот. Это просто требование к телефону, что у него там такой-то GPU, такие-то он тесты прошел на performance Не, я и понимаю, далее. что такое спецификация, ну, вот. но... Так что тут не, не так все страшно, как рисуешь. Может быть, и, и не загнется. Вот. Ну, в крайнем случае, он 79 долларов стоит. Как бы VR, если имеет сейчас мало больше миллиона, так, ну, наверное, эти-то уж как-нибудь, Google-то уж как-нибудь сможет загнать. как бы. окей. Mm, вот, okay. а, вот а, с точки зрения перформанса в мобильном VR ставку можно попытаться делать в будущем на то, что будет вулкан хорошо снимать оверхед драйвера, Это новый графический, универсальный графический API от Kronos Group, который э, который, я не знаю, при, призван, видимо, снять еще больше оверхайд-драйверов. То же самое, что Apple делает Metal. Вот тут то же самое будет, видимо, делать вулкан. И, по-моему, первая, кстати, демка была тоже для Вулкана на Unreal Engine, если я ничего не путаю. Там какой-то астероид ага. в комнате крутился. Да, шире.
3: действительно. Кстати, человек, который сделал этот демо, сейчас работает на RoboRickel в проекте. О.
2: Вот вот, так, все, вот. все, все рядом.
0: Вот. Да, общем... кстати, а тебе есть что добавить по поводу мобильного VR и с точки зрения поддержки а, Unreal Engine?
3: Ну, я очень рад, что Google решил а, не, значит, объявить спецификацию и, и сделать, что минимальные GPU и CPU как минимум неплохие. А, потому что, что мне немножко страшно из-за того, что а, стерео картинку сделать не так сложно, да, просто две линзы и даже uh, кардборд, даже, даже не фанера просто бумага и две линзы uh, так много людей может быть попробуют не очень хороший uh, не очень хороший экземпляр стерео и скажут ага, я понял, что такое VR, мне это не нужно, я пошел uh, mm. когда на самом bad деле bad experience, bad first experience я бы хотел, чтобы первый experience у людей был это bullet train или или что-нибудь по калибру, как э, RoboRecall. Например, э, я знаю, что ребята, которые сделали Metro 2033, сделали Arctica э, 1, это тоже хороший экземпляр попробовать VR. Э, э, вот. Я бы хотел, чтобы люди видели вещи этого калибра. И то, что Google сделал
2: спецификацию
3: неплохую на телефон, это поможет. Так поможет VR быть, станет более мейнстрим, более быстрее
2: в целом okay. из-за того, что ну вот я уже говорил то, что люди воображения дорисовывают очень сильную картинку. В целом, сейчас драк это не платформ, то есть не мобильный VR vs PC VR, а сейчас драка контроллер. Ну, то есть тут три дов контроллера, там две руки с 6 дов. Yeah. И, в общем, вот это кардинально меняет весь подход к дизайну и ко всему. И, соответственно, first time experience для двух рук, это, возможно, на болит трейн, для одной руки это, это что-то другое, что мы скоро узнаем, что, и поэтому тут vr будут определенно разные, и вот эти контроллеры, когда они синхронизуются между всеми платформами, если это вообще как-нибудь -то случится, тогда мы узнаем, что, что же было самом круто.
3: Эта синхронизация довольно сложная, потому что чтобы сделать мобильный контроллер с 6 доф, это, получается, а Нужно сделать inside-out tracking правильно, mm -hmm. или yeah. с собой нести какую-то арматуру, которая сделает тебе outside-in-tracking. <связь> uh, в общем, <связь> <связь> оп опций хороших нету. Uh, во всяком случае, я думаю, что Steam, Steam Lighthouse это отличная версия опция. Они сделали его свободным. Я надеюсь, что больше и больше людей uh, смогут купить дешево и поставить дома и это будет как как Wi-Fi в будущем да у тебя есть tracking space mm -hmm. ты приходишь домой у тебя есть outside in tracking а если ты а если нет то у тебя получится хуже контроллер experience но значит другой experience ну mm -hmm. это надеемся mm
2: -hmm. В целом, да, ну, в общем, в целом, если будет в будущем так, что у тебя трекинг добавляется в Daydream, если ты дома покупаешь, еще вешаешь еще какие-то два девайса, ну, в целом, живая история. но ну, Вот кастомер, конечно, далеко, как космос. Типа, докупи что-то там домой, поставить да. и так далее. Ну, вот, вот, да, если это будет все в одной коробке, ну, возможно, тогда, типа, что-нибудь и случится в их мечтаем, можно, что с... это будет. Да, пока <связывается> можно а. смело рассчитывать на, на один тридов мобильном и, и этому уже радоваться.
3: Да, Олег, у меня есть вопрос для вас. Uh, Давай. Как, как ты думаешь uh, про температуру девайсов этих и вообще перформанс батареи и uh, термал перформанс этих Daydream? Потому что мне кажется, что включаешь игру Daydream, через полчаса телефон очень горячий, он сам делает mm. CPU throttling и он выключается, mm. потому что батарея исчезла.
2: Uh, есть проблемы, действительно. И я не буду шутить про unbelievable VR experience со взрывающимся Samsung. Uh, вот. Ну, в общем... Uh... Проблема такая, на первых порах, на самых, когда только-только начинали мобильным vr заниматься, Android, подлая операционная система, она снижает вольтаж на CPU, когда у тебя сильный расход батареи начинается, и когда температура поднимается. Это, естественно, вообще неподъемно было, это все ломало вообще в хлам. И поэтому самая-самая первая игра для мобильного vr -а была там со скидкой на это и очень сильно скашивала кашевала перформанс, чтобы не перегреть девайс. Потом э, на уровне операционной системы подперли побольше и сделали специальный VR-мод, в который телефон входит, когда ты играешь в VR. Он запрещает сбивать вольтаж на CPU. Вот. И сейчас у тебя, когда ты запускаешь Daydream-мод, у тебя увеличивается, во-первых, герцовка экрана, э, максимально включается автоматически яркость и отключается сброс вольтажа на CPU. Э, в целом в целом, у тебя э, температура перестала быть такой проблемой, как раньше, потому что просто стал... Ну, графика примерно осталась той же, а телефоны стали лучше. То есть это чисто техническим прогрессом порешалось. Э, и вот если на первых порах у нас проблема с тем, что сообщение было «Ваш телефон перегрет», через там 15 минут игры, и мы из-за этого делали игры, дизайнили так, чтобы игровая сессия длилась не больше 10 минут. Не больше 5 минут в первой игре, а потом не больше 10 во второй игре. Вот. А то сейчас когда будет пиксель, посмотрим, сколько будет сессии там, но я думаю, сейчас мы уже можем об этом говорить, когда мы начинали дизайнить под Daydream и получали первые-первые самые спецификации, когда это было еще большим секретом, официальное требование было, что у тебя игра рассчитана на 10-15 минут сессии тоже. То есть пока на высоком уровне нет рекомендации делать длинные сессии. Ну, в общем, решение в лоб. Типа, да, перегревается, играйте меньше. Кармак очень много на это время не потратил, он же занимается исключительно мобильным VR и очень много плотно общался с Samsung, писал драйвера, сам исправлял э, так, чтобы был перформанс лучше, чтобы Android не мешал VR-приложению, ну и, собственно, он пока эти проблемы считает очень важными, насколько я вижу его выступлением, и никакого граля там, если только завтра не изобретут новую батарейку, которая огромная и заряжается быстро и держит там заряд 16 лет, то, скорее всего, это просто будет э, придется делать просто не такую красивую, не максимальную графику, которую вытягивает телефон. Но я думаю, все мобильные разработчики мобильных 3D-игр знают про эту проблему. У них тоже стоит такой трейд между тем, как, как быстро ты разозлишь пользователя тем, что твоя игра садит ему батарейку. Ну, ну и, соответственно, все скашивают графику, чтобы графика была попроще игра полегче, пусть некрасиво, но зато хотя бы на батарейку жалко. Насколько
1: часто вообще эта модель использования, потому что тебе нужно беспокоиться именно о батарейке в VR? то есть, обычно, когда ты используешь даже мобильный VR-шлем, ты находишься в более-менее безопасном месте, где, наверное, есть доступ к розетке, чтобы потом подзарядить телефон. Разве нет? неужели такая прямо большая проблема?
2: Это... Сейчас мы не знаем, потому что сейчас девайсы в основном у супергиков и у девелоперов. Супер Гика есть с собой аккумулятор, в крайнем случае. А у девелоперов этого вообще проблемы не стоит. Кастомер, кастомер обычный, который вот совсем кастомер, он жалует сейчас на батарейку, потому что нету игр, в которых, например, у тебя сессия длится час. Ну, то есть, их, они, если они есть, то они там сразу не рождаясь погибают на, на мобильном рынке. И бог его знает. то есть Была бы игра с длинной сессией, как бы они на нее реагировали. Вообще, в целом, в целом, в мобильный VR играют дома, все равно, несмотря на то, что это мобильный VR. Вот. И ты правильно говоришь, что, что рядом у тебя, скорее всего, есть и зарядочка, и Wi-Fi у тебя, скорее всего, есть, тоже на него можно в целом полагаться. Вот. И, в общем, пока это не остро, потому что все прогнули свои дизайны под это техническое ограничение. Там, там в
0: чате предлагают легкие алюминиевые радиаторы в мобильный VR туда. Фердоли
2: Там проблема не в том, что у тебя сам телефон греется, а в том, что он тебе нагревает башку. Ты же на башке его держишь. А вот тебе еще легкий радиатор такой. Что, радиатор, тебя отводил тепло еще?
0: Нет, от тебя.
2: Ну, может, на шапочку из фольги распределять. Что
0: же-то, конечно, производители картбордов делают картборды из картона. Надо из алюминия делать, чтобы еще и. Сожёры Тепло отводить, лицо. да.
3: Нужно чтобы был, чтобы прикасался к лицу, а алюминий нет, да? потому что нужно из изолировать лицо от, от тепла от батареи. Не, на
0: самом деле самая большая проблема сейчас вот все помнят историю про Отзыв Nintendo, госпекой Nintendo. Note 7, Samsungовский. Проблема была батареи, то, что там ломался, ломался чип, который управлял зарядом. Когда он ломался, он перегревал батарею, и тогда она взрывалась. То есть там литионные аккумуляторы. У них есть как бы такой трейдов от... между компактностью и... и и емкостью. И вот там производители немножко перемудрили с, ну, вот, с этой вот гранью, и поэтому, собственно, начались проблемы. Так что если... вы а, проблемы взрыва от перегрева. То есть там начинаются такие странные штуки. И вот если действительно мобильный девайс от него нормально, тепло не отводить, ну, не знаю, там, купить ему чехол, который не выводит тепло наружу, и его одновременно заезжать и напрягает очень, очень производительной игрой, которая там или каким-нибудь бенчпарт-тестом на протяжении некоторого времени, то, скорее всего, у вас девайс просто сломается. А если еще VR называется, у вас просто морда расплавится к чертовой матери. Что еще делать? Предлагать
2: дуть девайс, пока играешь. Предлагать дунуть, окей. Если хотите погрузиться в VR, можете дунуть. Купить vr есть, если, ну, наверняка есть кто-нибудь слушатель сейчас, кто говорит, ну, вот вы все рассказываете про мобильный VR, а какая, типа, какой уровень картинки-то в целом достижим? Ну, вот, можете посмотреть, например, In Mind 2, все скриншоты, которые у нас есть, у нас, ну, типа, мы а, раньше игры делали PC first, то есть сначала делаем на PC, а потом как-нибудь запихнем в мобилку. То, на Redmine 2 мы попробовали пойти по-другому. Типа, Mobile first, потому что игра была для Daydream изначально. А, и, вот, вот эта картинка чисто Mobile. Вот, и мы для PC не будем сильно обсказывать вверх делать реально, чтобы ну, игроки не замечают этого, этого апскейла, если его делать, и поэтому мы решили просто оставить. То, чтобы по-простому немножко поднять графику, но без сильных ухищрений. Вот, вот это примерно потолок того, что нам удалось mm -hmm. выжить из Unity сейчас для Daydream. То есть всякими хитростями, типа загадочный туман, который на самом деле скрывает то, что там ничего нет и прочее. Вот. Ну, подожди, ты сюда... сказал,
1: у вас Mobile То есть вы в первую очередь и для Mobile разрабатываете, а потом уже на PC портируете?
2: Да, 2, да. Мы в первую очередь для Mobile сделали. Первый а. Daydream. Дизайнер ли чисто под игрием?
1: А есть причина для этого? То есть.
2: Да, конечно. Ну, мы же видим, сколько он. Ну, Во-первых, мы верим больше всего в мобильную VR, чем в PC. Во-вторых, мы, мы видим, сколько на мобильном у нас игроков и какая там активность аудитории, сколько на стене. Ну, то есть, вот на стене сколько у нас там в сумме? 1300, наверное, инсталлов сейчас. А ну, на мобиль...
0: игры,
1: напоминаю.
2: Да, у бесплатно. Ну, а, все,
1: у кого шлем есть, все и поставили. Ну, такие.
2: Да, такие. а на мобильном у нас на любой платформе у любой игры больше. Ну, то есть, на одной платформе у любой одной игры.
1: А, ну ладно, инсталлы это все такое, а юзач, ну, использование реально пользуются больше?
2: Да, конечно, намного невероятно больше. Ну, то есть там порядке на порядке отличается. Мобильный VR он очень массует. Даже несмотря на то, что это не кажется так, вот по цифрам он набирает очень быстро обороты. То есть у, у вас, вас... Наверное,
1: на стиме ровно совпадает с количеством VR-девайсов. 250 тысяч. вот,
2: все они как нас. И этот еще... Это ты одну игру только посмотрел Да А если еще взять Gear VR и Oculus, там отдельный стоп, у тебя Steam Spy туда не ходит, ну конечно, да. То там, ну тоже, мобильный, конечно, не не невероятно больше. И вот этот миллион Мау, который Samsung в аналитике рассказывает про Gear VR, он действительно миллион и больше даже он растет. И растет очень быстро. И, например, Apple. Я не знаю, почему Apple начал расти очень быстро в 2016 году по VR мобильному. А, то есть, раньше у нас Google был всегда впереди, даже без разговоров. А теперь бывают дни недели, когда Apple на первом месте. Ты, ты знаешь, я, я
1: Apple сам вроде ничего не делает, но при этом, но когда ты приходишь играет. в магазин, а, а, Девайсов, ну, этих микрошлемов для VR, ну, по сути, тех самых э, картбордов, очень много, и они все знач значатся с поддержкой для iPhone 7, для iPhone 6, для iPhone 6 Plus. Ну, то есть, э, сторонние производители продвигают Apple VR вместо Apple.
2: Ну, и правильно делают. В целом, человек, который купил свой iPhone, он наверняка в среднем более платежеспособен, чем тот, кто купил Android, наверняка. Ну, ну за... да, и девайс стоит
1: 50 долларов, он себе может, наверное, позволить за У -у -у. этот шлемик 50 долларов заплатить.
2: Вот, и, собственно, вот, вот это и ответ, почему мы Mobile First дизайнили. Потому что PC First мы уже пробовали, и там цифры знаем, а теперь давайте экспериментируем и попробуем наоборот. Ну, Слушай, и, ну Daydream Day
1: же не пойдет на Apple, правильно Я понимаю, что эта штука в принципе несовместима с Apple?
2: Сложный вопрос, потому что Daydream это шлем, который ничего не втыкает в телефон и никак его не mm -hmm. проверяет. То есть Daydream сторона на Apple, наверное, не будет. Хотя вот Кардборд, маркет такой без платежей, но вот именно каталог приложения для Cardboard mm -hmm. официальный от Google, он на Apple есть. Вот. И в целом, да, да и не пойдет Но вот я как разработчик, мне ничего не мешает собрать билд У меня контроллер не будет работать, да, возможно но Я вот не... по
1: поводу контроллера беспокоюсь то есть у, Apple никак, есть... пока... у Apple есть uh, родной контроллер, который на uh, m контроллер, геймпадики Но они же совершенно не подходят, ну, если не то чтобы совершенно не подходят Но это совсем не тот экспириенс, как uh, uh, хотя бы одна рука в VR
0: не тот совершенно да, а контроллер ваш... с телефона по блютусу работает да да, да ну, может, может найдутся умельцы которые его... да с... конечно Он
2: простой, как 2 рубля вообще такие контроллеры паяют люди которые делают аттракционы для VR, ну, то есть просто
0: это... склонируют по спецификации сделают по по Это по 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 ну, да, да.
2: Вот тот... Apple. по 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 а вот который последний. Вот это yeah, а да. это копия того, что у Dedriam очень похоже. Прям да, очень похоже.
1: Ну, знаешь, у него трекинг. Что, а слушай, у него гироскопы
2: есть? Гироскоп у гироскопы у Deadream есть. там гироскоп урна. акселерометр, все. У тебя три, три... он тебе дает три угла. То есть только поворот. Mm, okay. Руку вверх-вниз он не понимает. Но mm. это вот, звучит как бы по-дурацки, да. То есть нет positional трекинга руки. Но я вам говорю точно, что вот. Взять, типа, Bullet Train, сказать ему, что у тебя пистолет всегда лежит в правой руке около, там, не знаю, около живота, на такой высоте, и ты можешь им только вращать, это хуже, чем с позиционал трекингом, но не кардинально. То есть, не сказать, что прямо стирает все эмоции. То есть, да, это сильное упрощение, и как бы ты понимаешь, что это вот, вот как-то так, но можно и ну, вот Например,
0: в, в гонках ты можешь положить этот э, контроллер на бок и его поворачивая, управлять VR-гонкой, гонкой, ну, управлением да, рулем.
2: Конечно, я, Можешь, я да? могу сказать, что мы... А, ну
0: как, вот... я просто играл на Apple TV во всякие гонки, там, другие проекты. У нас есть проекты под
2: Apple TV. А, NCL а, скачай на Apple TV, мы туда его запускали, и он без VR-гонки на Apple TV работает как раз так, как ты объяснил. Прям пульт поворачиваешь, поворачиваешь машинку. Обязательно. Вот. Вот, поэтому ждем Крисмаса, и если сильно хорошо Daydream да ради телефона зайдут, ну, то есть в аналитике мы увидим, что эти люди начали играть. Количество людей с контроллерами начало расти. Сейчас у нас там только мы и товарищи из Гугла, которые в нашу игру играют, и мы видим, сколько там человек с контроллером.
0: Ну, вот.
2: и как только она начнет расти, так, так сразу узнаем, чего она стоила.
0: Олег, давай по новой, все фигня. У нас люди из Гугла играют. Окей, такая, даже не пятиминутка по мобильному VR получилась. Мне на самом деле мне с мобильным
1: VR, вот мы то, что обсудили модель использования VR все такое. Причина, по которой мы используем мобильный VR вместо деск десктопного vr -а дома. Там две, на самом деле. да Во-первых, у каждого есть э, телефон, то есть э, порог входа, стоимость девайса ниже. Во-вторых, у тебя нет проводов. Нет ли вообще какой-то возможности, э, ну, так гипотетически чисто, стримить на мобильный VR с, с компа?
2: Отличный вопрос, прям прекрасный вопрос Главное, он стоит безумных денег Это вопрос да. а вот после... Я понимаю,
1: это вопрос не только мой
2: сейчас... Сейчас... На мобильный Спрашивает а, Джон Кармак да. Дж... а, да. а Вопрос задает Джон Кармак да. Да. Джон да. Сергеевич Кармак да. 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 Вот Джон Сергеевич Кармак Может также мы Сейчас подвести итоги трех крупных конференций, которые сейчас прошли за последнее время. Типа, да и Google отчитался, Oculus отчитался, и Wi-Fi отчитался, что они делают. Ну, с PlayStation понятно, PlayStation типа про кастомеров прямо сейчас. А, значит, Oculus, Копал, Копал, ну, ну, это как бы... А, на эту тему у меня с ними идеи нету, поэтому, наверное, я... Ну, короче, навер наверное, это можно сказать, не, не побьют, надеюсь. Они, значит, очень много копали, как беспроводным образом картиночку передавать в девайс. И судя по тому, что они показали на Oculus Connect, а они показали там девайс, который не передает картиночку с компа, который сам в себе рендерит. Uh -huh. То есть такой, в нем примотан как бы маленький компьютер. Видимо, эта проблема Russian не решается вообще. Причем даже за огромные деньги, которые там вбухнут. Вот. Эту же проблему точно решали валзовцы, Решали очень много лет. Она тоже, как бы, судя по тому, что ничего не показывают, она не решается. Но они хотя бы говорят, что мы все равно в стриминг все еще верим. И будем, типа, в стриминг бить. они на Steam SteamDDS как раз сказали, что они там какую-то компанию купили, да? Да, да, да. хотел про это
0: упомянуть по поводу передачи видеоизображения по, типа, типа по Wi-Fi, но не совсем там Wi-Fi. Вот. Да. А... Ну Там все сегментации
1: сегментация что, Чтобы от проводов да. избавиться
0: Которые в компьютер надо втыкать Чтобы дать больше свободы голове И чтобы за тобой
2: хобот не таскался да, Они сказали, и... что
1: для видео эта технология работает Для игр нет
2: Совершенно верно Потому что в играх тебе нужно в две стороны как бы Отправить сначала ну, то есть Видео тебе присылает весь кадр целиком угу. Где 360 а на VR обычно как делается? Отправляешь положение, ну, изменение положения головы туда, там рендерит в соответствии с этим положением головы и присылает тебе обратно кадр. Вот. Типа, вариант рендерить весь 360-градусный 360 кадр сразу. Ну, он есть, но он тоже все равно не такой клевый. Ну, тебе а... же надо
1: рендерить, на самом деле, 360 градусов. Mm -hmm. Ты же понимаешь, что человек голову быстро не повернет. Тебе надо рендерить, ну, там, 180 хотя бы. Ну,
2: конечно, а помнишь, да, да.
0: Серег, ты смотрел лекцию Valve по поводу их технологии, 360 видео. Вот я про это и рассказываю да, как да. раз, да. Okay. Что,
1: э, вот Олег правильно сказал, что надо, для видео проще, потому что тебе надо рендерить 360. Вот Ник хотел вмешаться. На самом деле, мы же можем рендерить 180, человек так быстро голову не повернет в рамках одного кадра.
3: Даже меньше, чем 180. Уже Oculus, что делает, он, он тебе говорит, рендер немножко больше, чем, чем э, поле зрения. А потом в последний момент до того, как э, делать блит прямо на самом на сам GPU, и чтобы на экран сам, они немножко сдвигают э, картинку в зависимости от того, как ты поворачиваешь головой. То есть это уже есть. И это просто задержку между тем, что ты делаешь, и ответом от экрана уменьшает. И задержка это, – это… над задержкой много работают. Например, Call of Duty, они очень много именно в своем двигателе двигают твой инпут в, в самую последнюю позицию в кадре, чтобы сразу после инпута можно было выстрелить или двинуть, или повернуть мышкой, а всю остальную симуляцию они делают на следующем кадре. так, То есть mm -hmm. задержка от, от того, что ты сделал, и с момента того, как ты что-то сделал, и до того момента, как ты получил картинку, это должна быть минимум. В VR это еще больше это еще больше важно, поэтому если ты посылаешь сигнал на какой-то компьютер и ждешь ответа, то, то это становится невозможно. Это невозможно. Но если компьютер тебе дает картинку, скажем, плюс 30 градусов в каждом направлении, то ты можешь в последний момент просто а, повернуть это на шлеме. То есть я думаю, что это по теории возможно. А. Поворот головы, это, я думаю, что это где задержка, минимальная задержка, это самое важное дело. Все остальное может быть с большей задержкой.
0: Mm -hmm.
1: Ну, то есть, э, вот эта технология, которую Valve купила для стриминга сегментированного, когда они видео сегментируют и стримят, э, и она теоретически должна работать для стриминга, в том числе на мобильное устройство. Теоретически эта штука могла бы позволить стримить на телефон с компа и, соответственно, избавиться от этих дорогих шлемов.
2: Да, и таких стартапов очень много было. Я вот ну, сейчас в голове пытался вспомнить, три как минимум вспомнил. Даже у двух из них я смотрел рабочие варианты, как по проводу передавали они эту картинку. В целом с этим жить можно. Но задержка все равно она неприемлема пока для того, чтобы это комфортно игралось. Вот. И даже несмотря на Time Warp, вот эта технология, про которую рассказал как раз Ник, и от Oculus а про Shift кадра без перерендера, без полного перерендера кадра и так далее, она все равно не дает вот того преимущества, которое нужно для полного комфортного стриминга. Просто физически пропускная способность Wi-Fi и стабильный сигнал портят. И, видимо, нужен либо какой-то новый способ передачи с другими mm -hmm. протоколами и так далее, вот в который как раз окул вбухивал, видимо, или в целом сразу сказать, что типа, это слишком ненадежно. И в целом сразу давайте рендерить прямо на шлеме и не париться. Потому
1: что ну, слушай, ну прямо, прямо рендерить на шлеме, ты сам понимаешь, какие там проблемы у тебя, и главная из этих проблем это ну, тупо мощность. Вот я было... на голову,
2: а это все-таки да. Я сказал, Головка
0: что...
2: Я бы так и сказал тебе, Серега, вот два года назад стопудово да, картинка будет дерьмой и так далее. Но картинка супер-вау, крутая. Вот серьезно, в VR она уважна, если ты смотришь трейлер, но если ты уже там внутри... Типа телефон современный, а телефон через три года какую картинку будет выдавать. Не факт, что тебе она нужна лучше сильно. То есть да, ты будешь как бы ругаться. Бывает, картинка круче, я на PC видел, там офигенный трейлер и так далее. Но для того, чтобы ты был рад и погрузился в VR, тебе не нужна сильно крутая невероятная картинка. Ну то есть это это не такой мастхев, в который сейчас нужно все бросить и бежать. Сейчас есть еще миллиард других проблем более важных прямо сегодня.
0: Ребята, я хотел бы напомнить, что мы приближаемся к Двум часам уже эфирного времени mm -hmm. Может быть, давайте Если остальные темы у нас остались Я вижу, там у Олега есть что сказать если... а, Нику еще Ты еще хотел про Мегаджем рассказать Как минимум, а, но да только я... кратенько И там не, не особо Надеюсь, минут за 10-15 мы Уложимся по последним темам Что хотелось упомянуть И будем потихоньку закругляться
2: для у меня там тем про мегаджем была такая, с которой мы должны были зайти в этот разговор, а мы зашли в этот разговор, как всегда, с обрыва, как бы, прыгнули.
0: Бросились прямо в пропасть сразу.
2: Мы просто с командой часто ходим на всякие ивенты, но мы когда делаем, прототипируем новый проект, мы выкидываем в мусорку десятки прототипов, и Редко из них какие-то хорошие получаются, такие, что прям офигеть всех захватило. А дашь мы... в этой
0: мусорке покопаться
2: немного? А, да приезжайте, господи. Хорошо. Ну, в общем, там, там хватает на много игры, если все это достать и собрать. Просто мы должны мы выбираем всегда то, что вот прямо очень кому-то очень понравилось, чтобы вот прямо что-то такое было душевное в этой игре. Вот. И значит, мы копались в этот раз, и был Epic Mega Jam, и мы решили, почему бы не пойти попробовать. Мы часто ходим на джемы, просто не под своим названием официально. Вот. Ну, чтобы, если что. А, вот. И в этот раз нашли довольно интересную механику. Сделали для Epic Mega Jam на Unreal Engine 4. И, ну, я думаю, те, у многие уже поиграли, потому что она так хорошо разошлась, и отзывы были хорошие. Кто нет, можно поискать в Ютубе Find Professor VR, и посмотреть, что это такое. Это такой. Угу. Эдакий, симулятор Г... да, эдакий, эдакий симулятор Годзиллы, который э, нас удивил всех, потому что ну вот Я на своей памяти не помню, чтобы так хорошо заходило что-то у нас с Жема когда-то а, в аудиторию, когда я пришел, у меня было много писем и сообщений, и в целом я видел, как в это играют разные люди. А, вот Луис играл из Epic Games, когда был в Москве, студенты у меня играли. А, на работе мы давали всем, там, начиная от бухгалтерии, заканчивая программистами и так далее, и это действительно а, что-то... Настолько нам показалось это что-то правильным и хорошим, что мы а, приняли решение попробовать это превратить в полноразмерный проект несмотря на то, что мы верим в мобильный VR, эта штука именно для VR с руками, и она почему-то всех нас как-то вот так раз и зацепила, и по видео народ пишет, что хочет в это играть, и вообще. И мы решили, что сейчас, раз у нас есть возможность, почему бы не попробовать, тем более VR — это экспериментальная область, в которой, кроме как экспериментами, пока сложно что-то нащупывать. Вот. И как раз в том числе на этот проект ищем сейчас еще себе людей в команду, программисты хорошего и еще дизайнера, если кто-то хочет заниматься VR. Вот. И, в общем, вот это все, что про Epic Mega я мог сказать.
0: Угу. Ник, у тебя есть что еще добавить к тому, ну, что ты -то еще не сказал?
3: Приятно, что кто-то использует наш двигатель, на... и каждый раз, когда кто-то использует и делает что-то хорошее с ним, то приятно слышать. А, а, мы продолжаем разрабатывать на VR нашу технологию а... Пытаемся сделать стандарта, чтобы было легко сделать на, you know, один проект, чтобы он работал сразу на, на Vive, Oculus и Mobile, как хочешь. И, конечно, это нелегкая задача.
0: решить. У вас родмеп такой сейчас, ближайшие приоритеты? Да, если я понял. Может,
3: да мы, мы смотрим на это, но поскольку выпускается столько, и все это настолько разное, и быстро развивается, это, это сложно. Вот. Но мы будем продолжать развивать э, свой двигатель. Я думаю, что это будет очень интересные, интересные пару лет. Может быть, три года раз, разработки будут очень-очень интересные и быстро развиваться.
2: Меня в чате ребят, спр... ну, могут спросить, я что-то не подумал. И, и sorry, что не с первого раза. Если что-то писать, как всегда, мне. Почта у меня вся такая же. Ребята в подкасте можно найти старую или еще что-то. Про программисты что спрашивать. А, вот, дорогие
0: ну, вроде, наверное, все тогда получается. Кстати, Ник, да, Ник, хотел бы сразу спросить, раз ты у нас вообще, ты же не только vr занимаешься, ты вообще и занимаешься развитием движка и программированием Unreal Engine. У нас никогда не было подкаста про сам Unreal Engine. Может быть, ты как-нибудь к нам придешь и поподробнее расскажешь про возможности, про особенности?
3: Конечно, это можно сделать. Можно... Есть... Я думаю, что это подкастов, Стук, что можно сделать про Unreal
0: Нет, нам нужно такое, знаешь, чтобы люди понимали место движка Unreal Engine вообще на рынке движков. Какие преимущества, какие, может быть, не дай бог, недостатки, особые best practices, что-нибудь такое. Пайплайн и все такое, да. Да, 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 да. Вот такой Это можно сделать. Окей, записали, тем более. Говоришь, ты хорошо. Люди в чате понравилось. Все это, что мы сегодня обсуждали, я прямо тоже в диком восторге от того, что у нас получилось, что и приходите еще раз обязательно. Олег, то у нас понятно придет. У нас с ноги дверь открывает каждого раз что-то по VR. У него
1: пароль отказ. Да,
0: за что ему огромное спасибо. Еще раз спасибо Нику. Приходи еще. Было очень приятно познакомиться, так необычно, в Сетле что так быстро среагировал и пришел. И спасибо слушателям, что слушали этот выпуск. В следующий раз, еще раз напоминаю, у нас будет про управление ростом компании. Приходите также в субботу. Возможно, потом мы вернемся опять на четверги. Всем всем спасибо и всем пока.
3: Спасибо. Всем пока.
0: Счастливо. Пока.
3: Счастливо.